0: Fala, seus fora da curva. Boa noite. Estamos começando mais um podcast do Tudo a é Negócio. 74º episódio. Quarto. É o quarto ou o terceiro? Quarto, quarto, quarto. acertei. Pegadinho, <risos> O seu podcast do empreendedorismo. Eu sou o Matheus Galdense, Eu sou o Vinícius Ereni, eu gostaria de pedir para todos, todos vocês que estão assistindo para se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo maravilhoso. Que eu tô sentindo que em breve a gente vai estar no estúdio novo, hein, Vini? Exato, se Deus quiser, vai, vamos ver, né? Que vai dar para levar os nossos seguidores inscritos aí pra estar tá, tá conhecendo. Da onde você está tirando isso? Tô sentindo. Tô sentindo. <risos> 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 tá bom, depois você me conta.
1: Oh. <risos> vamos lá. 74º episódio, né, caminhando aqui, Nossa, mais de 7h37, conseguimos mais uma. Sempre segunda-feira, 7h37, estamos aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um joinha no vídeo, comentar. É, quem escuta no Spotify, que tem uma galera que acompanha, sempre fala isso daí, né, a galera do Spotify, ela tá sempre firme, fiel. Não esqueça de dar avaliação, 5 <risos> estrelas lá pra gente no Spotify também. Em breve o Nicolas vai pôr a gente no Deezer lá também, né, Nicolas? Certo, hum. todas as plataformas, Google Podcast, cortes em todas as plataformas também, Kawaii, LinkedIn, Ketok, o que mais? Tudo, né? Também tudo, Facebook, procurar, tem a gente. QR Code na tela do nosso Instagram para acompanhar. Finalmente começamos as visitas das empresas. Exato, quarta-feira tem conteúdo lá, né? Quarta-feira tem conteúdo visitando a empresa de um de nossos convidados aqui. E ah. toda quarta-feira vai ter, né? Visita agora? Podemos visitar de vocês? Pode. Aí, ó. Ah, com certeza. Aí, ó, já tem visita marcada. Então acompanhe lá que o conteúdo tá ficando muito legal. Para quem gosta de ver o bastidor do negócio, às vezes a gente só vê ali as postagens bonitas, o dia a dia corrido, mas quer ver o bastidor a gente vai mostrar, né? Sem dó. Exatamente. Esse é o objetivo.
0: Exato. E mais algum recado que tem que mandar? Cara... Do Instagram, né, que a gente tá bem ativo agora, pessoal, de novo aqui, ó, segue ali, acompanha os Reels e vão comentando aí, vão ajudando a gente, que é difícil esse mundo aí de... Influencer, mas estamos lá <risos> Exato, e mandem perguntas aí para esse bate-papo Para quem gosta do mercado de
1: vestuário, confecção Hoje vai ser um baita bate-papo Marca, conceito de marca, construção de marca Branding, que conversamos no último Exato, falamos, fizemos confusão né, com a Rafa e com o Felipe Jacoto Falamos muito de marca Agora a gente vai ver na prática aqui Que nossas convidadas construíram um negócio bem legal né? E trabalham forte o branding, pelo que eu estava
0: acompanhando cara. Exato Então vamos lá Hoje a gente vai receber aqui as irmãs marcolinas, posso chamar assim? Pode chamar. São quase gêmeas. <risos> e sabem aquela história, vou olhar até para a câmera, aquela história clichê de irmãs patricinhas com dinheiro do pai? Não tem nada a ver com elas, pessoal. Por isso que elas estão aqui para conversar com a gente, que a história delas é muito legal. Eu tava dando uma olhada lá, elas começaram em 2011, nas férias da faculdade como sacoleiras... É isso mesmo? Exato. <risos> Foram crescendo e o objetivo, pelo que eu estava vendo, era vender roupas bonitas, de qualidade, assim, a preço justo, né? Que era difícil, principalmente para estudantes na época, que era o caso de vocês. E foi crescendo, quem... Por favor, dá um... O Instagram dela está na tela, né? Pra quem tá Ele vendo. vai colocar na hora que apresentar. Isso. Coloca aí, eu vejo pelo link ali, cara, pra vocês verem como elas trabalham, porque só de olhar pelo Instagram já dá pra ver o atendimento, a humanização. Detalhes, a assim, né? Os detalhes. Que pra mim esse foi um dos maiores segredos, assim. Tô conhecendo agora a marca, mas eu imagino desde 2011, fazendo atendimento, tendo essa energia, duas irmãs trabalhando, elas foram conquistando um baita mercado, ano após ano, chegaram a ter duas lojas físicas. E hoje vendem para todo o Brasil, 100% online. Tem a confecção própria, que se chama Mundo Marcolina. Tem muita coisa aqui, mas eu vou deixar vocês contarem um pouco mais agora. Sejam muito bem-vindas, Estela e Isabela Guerrato, do Mundo Marcolina. Boa! Muito bem-vindas. <risos>
2: muito obrigada pelo convite, a gente ficou muito feliz. Inclusive porque foi uma cliente nossa que indicou para vocês. E isso é muito importante para a gente, porque é um reconhecimento. E acredito que principalmente porque... O nome me chamou muita atenção porque tudo é negócio, o nosso negócio realmente veio de uma história muito difícil e quando você tem um bom olhar empreendedor ou quando você tem um bom olhar para a situação que acontece na sua vida, você consegue, mesmo no momento mais difícil, transformar num belo negócio que foi o nosso caso. Então, longe de ser uma história de patricinhas, <risos> a gente conseguiu construir uma história bem bacana ao longo desses 12 anos.
1: Ralaram muito, né?
2: Muito, mas valeu a pena. É tá isso, valendo. tá valendo. Valeu, exato. Nem caminho pela frente. Vocês entenderam
1: a brincadeira, né? Exato. <risos> é, isso é muito comum de se escutar, né? Depois que já tá... O negócio começa a caminhar, mas só conseguiu porque o pai ajudou. Foi sorte. É, porque a mãe ajudou, né? Mas é normal. Antes de mais nada, eu, eu queria presenteá-las para que elas... Bem lembrado ...possam tomar água no nosso presente. Tela. Eu. eu, eu Desculpem que é muito parecido.
0: Mas é muito São parecido.
1: quase gêmeas, gente, eu falei. Nossas parceiras da Bloom Gift mandaram aí pra gente, sempre aqui com a gente acompanhando o nosso podcast. Esse daí é novidade, se você quiser é. ler depois ou quiser é, okay. ler agora, okay. fica à Mandaram vontade. uma cartinha aí pra vocês, Bloom Gift personalizados, pra vocês nunca esquecerem dessa conversa não. e oh,
0: acompanharem. Tem <risos> É, exato.
3: Obrigada, amei. amei muito
0: Jamais obrigada. esquecerem desse momento que estiveram aqui conosco. é então, pode né? deixar primeiro lá no podcast, escritório.
1: né? Aí, ó, tá vendo? Tá sabendo? O primeiro podcast delas é aqui com a Exatamente. gente. Exatamente. É mesmo? É.
0: Ó, eu achei que já tinham ido.
3: Agora tá registrado aqui. Aí, essa caneca. boa.
1: Pode usar já, se vocês eu quiserem, posso, tá? Pode então Mas pronto. se não quiser também,
0: não precisa. Fica a critério de Ficou vocês. Ficou bonita Fiquem branca, eu gostei,
1: gostei Nossa. da branca. Aí, Blum manda uma branca <risos> que eu gente Eu também vou querer agora, hein?
0: <risos> a produção também tá querendo, viu, Blum Não queria falar não, mas já cobra a gente. Mais um merchan, né? Se vocês precisarem, tem vários tipos de... Personalizados, brindes. Brinde. Exatamente, eles fazem para empresa, legal. parceiro, tudo mais. Parceiras e também agradecer nossas. já a Vila Nobre e a WBGT,
1: que fica passando aqui durante a... A live aqui, nossos parceiros, tem a, a bag aqui da Vila Nobre, carne de qualidade, precisou, chama os caras aí, tem link na descrição, é, que cai direto pro WhatsApp, lista de transmissão, QR Code na tela aí do Vila Nobre, ó, apontou, cai na lista de transmissão com promoção semanal lá, é o Tão e o Thiago, os caras são fera, e kit pro dia a dia, kit burger, o que mais que tem lá? Farofa, um farofinha... Farofinha de limão, meu Deus Até do céu. Até parte de
0: empório, faca, tábua... Vocês não são da cidade, né? Não. Vocês têm que conhecer a Vila Nobre. Vila Nobre. De verdade. É precisou para evento muito
1: bom. também eles fazem, né? E a WBGT, nossa assessoria de performance, precisou dar um gás nas vendas na internet, fazer tráfego pago, assessoria de treinamento de vendas, chamam os caras lá que eles fazem treinamento pra sua equipe, é, William e Luana estão à frente do negócio aí... Correndo atrás para ajudar as empresas a venderem mais. Uma verdadeira aceleradora né, que eles estão se transformando. Muito legal. O é, que, que você fala? Um comente finalizado do Cato
0: Japa. Cato né? Japa <risos> também.
1: Está passando aí na TV, nosso restaurante onde tudo acontece. Fizemos que muitos fez, Negócios, né? Que fez tudo isso aqui acontecer. Então, segue aí também no Instagram, arroba Cato Japa. E vamos lá para o nosso bate-papo. Boa Queria aí. começar aí com vocês, já pra gente entender melhor hoje o que, que é a Marcolina, o mundo Marcolina. É, basicamente pra galera entender, pra quem nunca viu, o que, que é que vocês fazem hoje.
2: Certo, pra quem não conhece a nossa marca, a gente basicamente produz peças que não ficam paradas no guarda-roupa. A Bela cuida da parte da produção, então ela é toda a cabeça da confecção, porque a nossa preocupação sempre é com entregar a melhor qualidade, até porque a gente não começou produzindo as roupas, a gente veio dessa coleira, então a gente entendeu todo o know-how e falou, tá, o que a gente quer trazer para nossa marca, o que, que o nosso cliente não encontra e a gente pode apresentar. E a gente começou a ver que ter uma boa base de roupas femininas no um guarda-roupa faz a sua vida ficar muito mais fácil. Então, se existem produtos específicos que montam a base certa, para daí você ter segurança e criar sua própria autenticidade. Então, Peças-chaves, peças assim. Peças-chaves. O que a nossa marca hoje em dia apresenta são peças chave para te dar segurança e a partir daí você vai colocar o seu toque, porque... A gente vender um produto pronto para o cliente só vestir e sair, ele vai ficar igual a todo mundo. Então, a nossa ideia, o nosso trabalho que vocês viram lá, que a gente está presente no Instagram, é não só produzir uma roupa bacana que a Bela faz, então ela produz uma boa peça de qualidade que vai durar ali a vida toda e que vai se adaptar ao dia a dia da mulher, que a gente muda, a gente cada hora está numa fase de vida. E a partir dessa base, a gente estimula elas com um toque fashion para que você fala, olha, não fica parada, não fica na zona de conforto, vamos lá. Com essa base você se sente segura, uma mulher segura vai para onde ela quiser.
1: Que legal. E hoje é 100% online, igual o Matheus comentou aqui no começo. E você que é formada também em engenharia de produção. Sou. Porque o, o, você, a Estela, é formada em Direito. Direito. E a, e a Bela em engenharia de produção. Tudo a ver com o mundo marcolino. É. Não, faz sentido pra caramba, se você
0: for ver, né? É, jurídico é. Né? e produção ali. Em algum
1: momento o jurídico vai ser, vai ser necessário, é. né?
2: Pelo menos os contatos dos amigos são necessários. <risos> então, hoje em dia, eu só ligo para eles e falo, gente, me ajuda a resolver. Uhum. Mas, basicamente, eu não aplico nada.
1: Não. não? E a engenharia de produção, usa bastante na produção aplico das peças?
2: Aplico demais, assim. 100%. Né?
3: 100%. A engenharia de produção me ajudou hum. muito a abrir a cabeça, porque confecção são processos. E aí, não só você fazer os processos, mas você ligar as pessoas aos processos. E... Para você fazer uma roupa, você precisa de muitas pessoas, então todo mundo tem que estar muito bem alinhado ali para a roupa no final sair legal, se um falhar e aí a gente não consegue entregar o produto legal. Às vezes a última pessoa da cadeia falha, então às vezes você fez uma camisa linda e vai colocar o botão. A pessoa ali naquele momento estraga o botão. Então a gente tem que ter tudo alinhado, então a engenharia de produção me ajuda bastante, mas eu vejo que me ajudou mais na parte da confecção nesses últimos sete anos, faz sete anos que a gente confecciona nossas próprias peças. Uhum, como é. você mesmo falou, a gente começou como sacoleira, e aí, nesse início, a gente comprava e revendia, é, em São Paulo mesmo, no Brás, no Bom Retiro, a gente sempre foi muito uhum. boa de fazer o garimpo, porque não é só você ir lá no Brás, no Bom Retiro, comprar peças, Isso, você qualquer tem qualquer um faz, né, entre Isso. aspas. Isso. E Tem a gente garimpar. o seu olhar. Tá? É. E aí é legal, quanto mais você conhece o seu público, mais você sabe o que eles gostam. Então, você consegue garimpar e você ser mais exata no que você vai levar. A questão é que a gente começou... Eu já estou contando toda a Pode história. Pode ir, vamos né? embora, embora, embora.
2: Mas eu acredito que isso que você está falando é muito interessante. Porque na época da faculdade, a gente era o nosso público. Então, é. a gente sabia exatamente o que a gente queria vestir e automaticamente todas as meninas. E a gente teve muita sorte... Em um momento específico, que a Bela encontrou um fornecedor que vendia uma saia que era o um must do momento. E foi aí que a gente ganhou muito nome. Sim, e a engenharia de produção ajudou muito ali a mentalidade, porque era uma saia que existia uma marca muito forte que vendia uma saia por 180 reais. E a Bela encontrou o fornecedor dessa saia e ele vendia 25. Aí, ao invés da Bela olhar e falar, vou vender por 50? Ela falava vou tipo, dobrar, eu... né? Não. É, ela falou, a gente vai ter todos os outros produtos que a gente vai ter uma margem boa, mas esse produto, a gente, e ele tinha uma variedade grande de cores, ela falou, a gente vai vender por 30. Vai ser tão absurdo <risos> o preço que que ela falou, a gente vai conseguir vender todas as cores para a mesma menina. E ela vai voltar para a cidade dela, porque quando a gente fazia faculdade em Campinas, cada uma voltava para Rio Claro, Valinhos, uhum. todo mundo voltava para a cidade. Quando elas voltavam e contavam o preço que elas pagaram, pagavam, porque era uma saia muito única, né, Bela? Gente, o nosso
3: apartamento...
1: Foi aí boca que... Boca a b... boca foi, foi absurdo. Foi aí, uma aí. das viradas de chave do foi, negócio.
3: Foi, Porque a gente tinha que ter um produto, que é o produto que a cliente ia ser atraída por ele, era um produto que todo mundo estava usando, né? A gente ia, todo assim, mundo. na festa, era saia de bandagem, regata de cetim. As meninas estão assistindo a gente vão <risos> lembrar dessa época, né? Se for na nossa toda cidade. Toda mulher
2: já usou saia de bandagem, regata de cetim, <risos> toda. E
3: aí a gente... Eu tinha saia de mandar, a gente tinha regata de cetim, tinha vários outros produtos também, mas esse era o meu atrativo. Então, era o preço. Só que assim, até minha mãe comentou ontem: ela ajudava muita gente nesse início, porque a gente tinha faculdade, a gente tinha loja de Bragança, a gente atendia em Campinas, loja de Campinas, e era muita coisa para gerenciar. E minha mãe, muitas vezes, foi ela que foi buscar pra gente. Ela chegou a fazer quatro viagens numa semana com um carro cheio de saia de bandagem, uhum. voltando de São Paulo. Assim. Só de saia. Gente, Só de era, saia era muita mulher, era muita era. gente quando, mas, comprando. Mas quando
1: teve essa virada de chave, vocês já estavam quanto tempo fazendo esse, essa viagem sacoleira, pegando coisa, garimpando?
2: Quatro vezes Não, um, o, você... da, da saia de bandagem...
1: Uma dessas viradas, Foi assim...
2: muito no começo. Então, talvez um... A gente estava no apartamento aí ah, É,
3: ainda. verdade, é, a verdade. É, dou, No segundo ano, talvez, um ano, um ano e meio depois... Pode tá ser, bom, na, a minha cabeça
1: é.
2: foi, na minha cabeça foi mais rápido, uh -huh.
1: assim. É, às vezes... Ah, não foi tão rápido, Eu não. acho é. que não
2: foi, eu acho que foi um ano e meio depois.
1: Foi. Mas o momento que vocês decidiram ali começar, assim, ah, tá essa é, 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 ideia, voltando um pouquinho, assim, qual foi o motivo, assim, que falou, putz, vamos fazer isso? Teve algum fato motivador que, que deu o um pontapé inicial?
2: Teve, na verdade, a gente estava na faculdade, primeiro ano, nós não íamos estudar juntas, a Bela tinha passado na faculdade em São Paulo e eu tinha passado em Campinas por orientação dos meus pais, porque eu sempre fui muito doente. Uhum. Então, eu sempre tive problemas de saúde e meus pais falaram, faz uma, uma faculdade mais perto, porque precisou de alguma coisa, a gente vai volta de volta te busca frente de São Paulo. Quando eu fui fazer minha inscrição, a Bela já é formada em técnico pela Unicamp de polímeros. E a coordenadora do curso ficou encantada pelo conhecimento que ela já tinha em ferramentaria chão de fábrica, tudo que ela já tinha de bagagem, falou, menina, vem, vem estudar com a gente. E a minha mãe, como já me tinha ali, falou, Bela, vem para Facamp com a gente. Então, ali a gente começou a montar a nossa marca, porque Duas meninas do interior que começaram a fazer uma faculdade que era mais cara, uma cidade maior, e daí ali a gente já começou a acho que, gostar de roupa, né? Deu um ano da faculdade e eu tive um câncer de mama. E daí, na minha recuperação, a Bela falou, eu não vou deixar você com a cabeça parada.
1: Que legal. E daí,
2: eu acho que esse, esse, essa vontade que a gente já tinha de se vestir como as meninas da faculdade, porque a gente achava bonito, mas era uma faculdade cara, a gente morava em outra cidade, não tem como você falar para os seus pais, ah, eu queria comprar uma mais roupa, e, e eram duas irmãs na mesma faculdade, então é, são as mesmas roupas, e eu tive que criar versatilidade ali, uhum. como usar a mesma roupa de diversas formas, que é uma das coisas que a nossa marca mais prega, e enfim, foi isso, aí na minha recuperação a Bela falou, não vou deixar você com a cabeça parada, vamos vender roupa,
3: e também era uma oportunidade de negócio, a gente tinha muitas pessoas como a gente também ali, que queriam se vestir bem. A, a faculdade não era só de, de pessoas com status melhor, uhum. mas era meio que 50-50, Então eu falei, isso era uma oportunidade de negócio e a gente vai alcançar até essas pessoas com, uma, uma, é, é, como falam, com
2: status melhor mesmo. E tinham muitas meninas que tinham muita grana... Mas elas, não, elas compravam da gente, mas pediam pra Bela levar no carro.
1: Pra ser discreto Pra ninguém
2: saber que elas compravam <risos> da gente. E a gente não tava nem aí, porque a gente tava vendendo. E a gente viu que foi Exato. um negócio maravilhoso.
0: Eu, eu, a saia, você falou que era 180. Vocês vendiam por 30. Demar, dava, assim. Uma dava pra comprar seis. Uhum.
3: Elas, elas então, compravam tipo, seis, porque eu precisava aumentar o, meu... o ticket médio, entende? Hum. E querendo ou não, eu usava esse produto como um produto que eu tenho certeza que a pessoa vai sair de lá com uma saia de bandagem, e ela vai falar para as pessoas, porque a nossa marca é barata, a nossa marca sempre foi com preço justo. Uhum. Eu falei, então eu quero colocar isso na cabeça dela. Nossa marca é... Desculpa, eu estava longe. Pode puxar <risos> e... o microfone se quiser, um porque... Nossa marca tem um preço justo, e aí é uma peça que ela ia usar muito, 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 ela ia ver a qualidade e ia lembrar sempre da gente. Né? E, e além disso, também ela poderia levar mais peças. Então a pessoa ia levar a peça dela, ela também levava uma saia de bandagem. Não levava uma, não, ela levava uma cinco.
1: Tinha Sim. um 16 de lo, Muito cores, interessante então... essa estratégia, porque a pessoa, em vez de pegar só uma saia, com 180 reais, ela poderia
0: pegar cinco itens e gastar os mesmos 180 reais. Exatamente. E baita visão, meu, porque às vezes no começo, eu até achei que você ia falar que é tipo botar um valor um pouco abaixo pra ganhar dinheiro, tudo, só que você falou, meu, não, vamos fazer nosso nome, vamos abrir mercado, Legal. tipo, vamos estourar, assim. Eu acho que
1: 80% das pessoas que, e empreendedores, empreendedores que vão começar um negócio, talvez pensariam dessa maneira, né, e aí que vira um negócio disruptivo, né, realmente, porque, tipo, não falo, pô, dá pra vender por 120, né, tá vendendo 180, a gente consegue vender por 120, mas já é totalmente ao contrário do que a maioria pensaria, né. É,
3: é que eu, o que a gente pensava é o seguinte, a gente tava ali em Campinas, a gente tinha FACAMP, UNICAMP, PUC e o NIP também, aquelas, tinham várias universidades, a gente estava ali no polo. A Anhanguera. a Anhanguera. Então, eu falei assim, o nosso foco, né, eu falava para a Estela, o meu foco é a gente é, vestir todas as meninas da faculdade, da nossa idade. A gente tem que atingir a maior parte de pessoas. Como a gente vai alastrar a Marcolina? Porque eu sabia que se a gente alastrasse a Marcolina ali, elas iam levar para a cidade delas. É quase que um, um tráfego pago só que tipo assim sabe? Uhum. Antigamente, que nem entendeu? Existia nem existia, nem existia. Então a gente fazia o boca a boca. Ah, nossa, a nossa marca cresceu muito no boca a boca. E deu
2: muito certo a ponto é. do síndico do é. prédio que a gente morava convidar a gente a se retirar. Porque nesse momento
3: a gente vendia dentro do nosso apartamento em Campinas. Ah, a gente não justo. tinha loja
4: ainda.
2: <risos> e daí a gente falava: "Oi, tudo bem? Hoje é o no nosso aniversário, então vai vir algumas amigas em casa." Só que a gente já tinha sacola na época, sacola da nossa marca, a gente já tinha tudo com logo. Então, a galera entrava e saía com sacolinha. Até que um dia ele chegou e falou, meninas... Vocês me fazem aniversário
1: parar. todo dia? Vocês estão loucos.
2: E começou meia-noite e meia, as meninas ligavam, sabiam que a gente tinha a loja montada. E elas ligavam e falavam, eu preciso de roupa, a festa é agora. E a gente nossa, falava, vem. E imagina, a gente, E a gente estouro. adorava, porque era muita gente. Imagina você fazer um sucesso numa cidade e fazer o seu negócio acontecer.
0: E na festa e você vai ver, ah, estão usando marcolina. Era só marcolina,
2: <risos> para gente era uma delícia. Uhum. Enfim, daí foi bom porque eu acho que é esse momento que você é convidado a... E aí, vai crescer ou é não?
0: profissionalizada no negócio, E daí né?
2: a gente, beleza, a gente vai ter que investir. E daí a gente pegou e fez o primeiro investimento na primeira sala em Campinas para a gente começar a atender. E daí muda o cenário. É,
3: nesse ponto a gente já tinha a loja física em Bragança rodando Exato. com um funcionário.
0: Ah, tá, né? e com o é. apartamento ali ainda no fluxo. É, porque... É. Imagina como era bom, né? Tá fazendo faculdade, apartamento, tá envolvido com o pessoal ali.
2: Exato, e a nossa faculdade era integral. Então basicamente a gente estudava das 8 às 5 atendia as meninas pós esse horário e a gente conseguia ir para São Paulo 3 horas da manhã para a gente pegar com os fornecedores certos as, as roupas que a gente já queria. Eles só jogavam no carro e a gente voltava porque 8 horas eu estava sentada na frente do meu professor para aprender e a Bela Idem.
1: E a loja física também já rolando. Já, já, mas a gente
2: tinha um amigo muito bom que é o Guto. Temos ele, ele ainda. Temos ele <risos> ainda. E o Guto trabalhava em São Paulo e a gente falou, Guto, quando você ganha em São Paulo? Ele trabalhava na Iodice, no Freire e tal, e uhum. ele falou, quanto ele ganhava, a gente falou, a gente paga o que você ganha Quiser. aí é. e vem. Pra e tocar daí, loja. E o Guto veio e foi nosso braço direito por muitos e muitos anos. Porque ele, meu, espetacular. Não, e nessa tinha rotina normal... vocês nem
1: conseguiam ir tanto na loja, não. imagina. Eu nem conseguia ir, Era eu sábado, acho,
2: sábado né? a gente conseguia. E eu sempre gostava do atendimento físico e eu não acreditava no online. Eu sempre tive uma visão muito mais humana, de toque, de conversa. E a Bela já tinha a visão assim empreendedora, eu vou vender ah, para o mundo. E eu não tinha. E a Bela falava, a gente vai ter um site. Tanto que o nosso site foi muito... É, cedo, né? A gente tinha... É,
3: a gente demorou dois anos e meio, mais ou menos, e a gente já começou a vender online. Então, assim, só para é pra linha procurar? do tempo. A é, né? linha do tempo, é. A Estela teve o câncer, e aí na recuperação dela nós abrimos o CNPJ, eu já comecei com o CNPJ certinho desde o começo, então a gente... Tanto Muito que era bom. difícil, a gente com o CNPJ ia na empresa lá em São Paulo para comprar tinha gente que não queria vender pra gente, que a gente era muito nova, o pessoal não acreditava.
0: A gente passou por isso. É. É, é, Essa nossa. cara de menino. Cadê? Né? Cadê, Cadê é o dono pai? da empresa? É. Não
1: tá aí? Cadê? É. É?
3: Exato. Era difícil. A gente já recebeu vários nãos assim. E, enfim, era pra quem a gente vende. É, a gente escolhe. É, gente... Voltando.
0: Tava é, pra... <risos> tá indo pra São Paulo. É, na verdade, o que eu, eu queria
3: falar é. É, a gente acabou comprando de quem a gente tinha que comprar uhum. Era isso, então, assim, algumas portas fechavam pra gente Talvez não era pra gente comprar dessas pessoas E, assim, tudo que a gente comprava era extremamente abençoado A gente vendia muito, como eu falei para vocês A gente voltava três vezes pro São Paulo por semana para comprar E aí, a cronologia, né? É, a gente começou, a estrela teve o câncer A gente depois começou vendendo nosso apartamento em Bragança Seis meses depois abrimos nossa loja física em Bragança e aí a gente ficou aí uns, uns dois meses sem ninguém, chamamos o Guto pra trabalhar, se eu tiver errado você me corrige. Sim, tá certo. E a gente chamou o Guto pra trabalhar, um ano depois a gente abriu nossa loja em Campinas. Então nesse meio tempo a gente vendia em Bragança, é, ali já na loja, mas em Campinas, o nosso apartamento em Campinas. Entendi. A gente conseguiu ficar um ano em Campinas no apartamento, não Sim, foi isso mais ou menos? Foi. E aí, e aí desse o síndico...
1: Pirou. Aí foram aí... pro ponto físico. Então. Aí ficaram com duas lojas físicas e nesse momento surgiu o online também.
3: Surgiu o online. Aí depois que a gente abriu Campinas, deu uns seis meses, a gente abriu o online. E aí, assim, eu falava para Estela, Estela, a gente vai vender para o mundo, a gente não vai vender só para essas pessoas, a gente tem que alcançar mais pessoas.
2: E eu falava, não,
1: ninguém <risos>
3: vai querer
2: comprar online. Ninguém vai querer comprar olha o atendimento que eu faço, eu vou lá, monto o look, ah, faço. É. E ela, a gente vai vender, eu não acreditava.
1: E como e... você convenceu?
2: Ela só abriu o site, <risos> e ela fez tudo, eu não, eu, é. eu não tinha maturidade na época mesmo. Eu tinha 18 anos, então eu não tinha muita noção, 18, 19, quando a gente abriu o site, eu não fazia ideia, ela falava, o que, que você acha desse layout? Eu nem sabia na minha cabeça o que era layout, porque não existiam um sites, não existiam um e-commerce como existem hoje. Então, tinha americanas, eu lembro que tinha americanas, você me mostrava o site da americanas, ó, oh, a americanas trabalha desse jeito, a Nike trabalha desse jeito, e eu, tá bom, pode,
0: pode Mas eu fazer. era bem fraco, né, meu, isso há é 10 não, anos não atrás, Tia, né? Pelo que vocês estão falando, faz uns 10 anos já, né? Uhum. Não, e também Exato. nem deveria
1: existir ainda essas plataformas que você monta, o site, o Wix, o HostGator, que você monta lá o site. A gente pagou
2: uma nota no
1: uma site,
3: nota. a gente
2: pagou 25...
3: 25 mil reais no site, e aí Caraca. ainda tinha mais, né? Porque você quer colocar uma aplicação assim, assim, e a gente fez um site bem lindo.
0: Às vezes hoje, é. daria, bota um zero aí na Não, frente exatamente. quase, Exatamente.
3: Um, e assim, era... Eram poucas empresas que faziam. E eu escolhi mesmo uma empresa que fazia moda, vestuário, porque eu falei: eu não tenho muito conhecimento dessa área. Se eu escolher uma outra empresa, talvez ela não atenda tão bem a gente. E a gente montou o site do zero. Mas você acha que esse renda,
1: investimento não? assim, foi realmente válido? Naquele foi, momento, é, eu digo.
2: A história foi engraçada, porque eu, quem vendeu o site pra gente falou: tudo que você coloca na internet vende. Então façam estoque, comprem, porque o seu cliente está pronto para comprar na internet. E foi o que a gente fez e a gente fez uma festa festa do site a gente fez uma festa mesmo de chamar toda a cidade todo mundo foi na festa nossos clientes adoraram aí a gente dava f5 no site e na primeira semana tiveram três vendas
3: Caraca. três vendas a gente <risos> tinha feito um estoque de um modelo de blazer um exemplo tá um blazer a gente fez quatro cores sem cores por, por 100 100 peças. peças por cor 400 blazers porque o moço falou que se a gente não tivesse produto, não ia vender, as pessoas iam sair do site.
1: Variedade, né?
3: E no final, é assim, não tem lógica a gente vender, porque a gente não tinha cliente online, nosso cliente era físico, e então, a gente tinha que construir esse público, que é mais ou menos como funciona hoje em dia. Você, se você abrir um site, dificilmente você vende. Ah, tá bom, tem o tráfego pago. Sim, legal, mas ele deva, demora um pouco pra performar também. Mas você tem que construir esse cliente. E aí a gente entendeu isso depois. E daí, em
2: todo o nosso público tava na festa. Ou estava até em Campinas, mas ele não sabia como é que chegava a informação até ele.
0: Ia no site ali, se hoje é difícil, né? Normalmente o pessoal já quer, imagina naquela época.
2: E daí a gente falou, tá, beleza mais um divisor de águas. Como é que a gente... E essa tá, acho que é a rapidez do empreendedor. A hora que você olha aquele problema, eu tenho 400 blazers no meu estoque, fora os outros produtos, eu investi tanto nesse site, como é que eu vou fazer as pessoas irem até o site? E aí a gente começou a ensinar as pessoas a irem até o site. Então, quando eu vendia em Campinas, eu falava, sabe essa saia que você gostou? A pessoa falava, não vou levar agora. Fica tranquila, tem no site. A hora que você pensar que você precisava, putz, se eu tivesse aquela saia, ia me ajudar a você entrar no meu site e compra Entendi. E daí a gente começou a... a educar ah, o ao uhum. cliente de que você pode comprar, ah, mas eu tenho dúvida de tamanho, aí eu, eu criei um método de, com as medidas, eu falava, me passa essas medidas, o cliente me passava as medidas e eu falava, pega tal tamanho, porque eu conhecia o produto, e quando a gente começou a confeccionar ficou mais fácil, então, puxando agora recentemente, na pandemia, por que, que a gente não sofreu o baque, teve um crescimento muito grande na pandemia, porque a gente sabia vender online, por isso a gente virou 100% online, por isso que, que a gente não dia. tinha. Quando deu a pandemia, a gente falou, fecha a loja física, foca no online, porque a gente é boa. A gente sabe do que a gente está falando, porque a gente se preparou. Igual vocês se prepararam, vocês já tinham um delivery. Uhum. Então, quando a gente chegou ali, a gente falou, cara, medir... hoje em dia existe um sistema que chama Size Bay, que a gente tem no nosso site. E o, cri... o sistema faz o que o meu cérebro fazia antes. <risos> então ele pega as medidas e fala: pega o tamanho P. Ah, Pega sei, o tamanho sei. M, Ah, ele antes, sugere para o cliente. Ele sugere. Antes eu fazia isso, só que fazia um por um, um por um, cliente por cliente. Não mas funcionou. Mesmo. Eu consegui uhum. vender muito desse jeito. Vai ter diferencial. Porque você né? passa a segurança para o cliente. Caiu tá o problema do online. As pessoas falam, ah, eu quero vender. Mas o que que você faz para você vender? Você dá segurança para seu cliente. Você sabe do que você está falando. E é por isso que a gente começou a produzir. Uhum. porque a gente vendeu uma calça, desculpa rapidinho. Pode a gente vendeu uma calça para uma cliente, esse foi o start, assim, da gente falar chega, e a cliente comprou uma, uma calça para o aniversário de dois anos da filha dela, e a hora que ela baixou, para falar com a criança, abriu a calça dela no meio. E uhum. não era produção nossa. Você ah, confia na... Só
0: que compraram de vocês, então. A responsabilidade é...
2: é... é, é minha, porque uhum. eu confiei na palavra da marca, eu tô revendendo aquela marca, uhum. e daí a gente... Mais um divisor, assim. Eu uhum. acho que é essa rapidez. Nossa, tá... marcou
0: tanto, assim, pra você lembrar exatamente Nossa, da.
2: <risos> lembro. E eu lembro muito das clientes.
1: E... Mas como é que foi? Conseguiram contornar essa situação na hora? Foi um cliente raivoso é uma situação que a gente tem que dar uma esquiva ali, conseguir... É, nem sempre tem a razão, mas a gente tem que fingir que ele tem. Nesse caso, até ela tinha, né? Mas, mas,
0: a gente mas deu contém que, como de... vocês resolveram isso daí, que é, é interessante. A
2: gente deu 100% de razão pra ela, a gente falou, você tem total razão de ficar chateada, porque é uma situação inadmissível, e a gente comentou com ela, a gente já tá querendo Produzir peças da nossa própria marca, justamente para a gente ter segurança de colocar o nosso sobrenome, porque a marca leva o nosso sobrenome, e para que isso nunca mais aconteça. A gente pediu enormes desculpas, que ela poderia trocar por qualquer outra mercadoria, e que a gente ali à disposição e que a gente não tinha. Além das nossas desculpas e oferecer outro produto para ela, como.
1: Voltar aquele Voltar momento. Aquele mas... momento. É. Nesses momentos, acho que o mais importante é ser sincero né com o cliente. Você tem que ser sincero. É.
2: Você tem que admitir. Eu errei. Apesar de não ser meu erro, é minha responsabilidade. Uhum. E, e aí, o que eu vou fazer com esse erro? E a gente decidiu começar a produzir. E dá
1: uma posição, né? A gente também prega bastante isso aqui, que é o que? O cliente, muitas vezes, se vocês concordam, né? O cliente, muitas vezes, ele entende que pode ter um erro operacional, alguma coisa. No nosso caso, furar um pneu do motoboy, faltar um item ali... O que o cliente não aceita é ser destratado, né? Se vocês virassem as costas e não, ah, não é culpa minha. Né? Eu acho que esse é o que vocês não fizeram. Vocês foram até o final e passa. Segurança também, né? Às vezes o cliente também não entende, né? Fala, ah, e daí? Problema de vocês.
0: Né? Dá para perceber quando realmente você está trabalhando, você. Na, gosta tanto, foca tanto naquilo que, meu, a gente não trabalha jamais para isso acontecer. Se aconteceu, estamos aqui para resolver da melhor maneira possível. Não dá para voltar aquele momento, é. mas uhum. vamos fazer de tudo para você ver que não trabalhamos dessa forma. Parabéns. É, <risos> Exatamente. Aulas, que a gente aulas que a gente de, também de tenta lidar com as situações, né? Exato. E olha que doideira, né, na, na história de
1: vocês aí. Primeiro, é, a Estela não pensava em e-commerce e a Isabela já pensando é. em e-commerce, tinham lojas físicas... É, foram para o e-commerce, não venderam nada ali, entre aspas, no começo, né? Porque acha que, a gente acha que é botar online, acha que é vender, né? Ainda mais a, isso já há 11 anos atrás, né? Também. E hoje vocês não têm mais loja física. E, e
0: como é que foi isso? Por quê? Você falou alguma coisa? Eu tenho, antes da gente partir para esse lado, de uma dúvida só. Ainda mais na faculdade que vocês faziam. Vocês abriram loja fazendo faculdade, naquela <risos> rotina louca que vocês estavam falando. Como que vocês fizeram? Como vocês focaram em vamos terminar ou vamos parar, vamos focar aqui? Qual que foi o pensamento de vocês? Vamos... Boa, boa. Porque pelo que vocês falaram, vocês não atuam, vamos dizer assim, na área, né? Sim. Usam o aprendizado para bastante coisa, mas não atuam na área. Como que vocês... Acho que legal, assim, sabe, o pessoal que tá ouvindo, assim, é. meio que falaram, meu, é Marcolina, Marcolina, vamos para cima. É, como é que decidiram, né? Também.
3: Isso foi no metade do segundo ano de, de faculdade, eu tive que fazer uma escolha de sair da facamp para outra faculdade meio período, a facamp era período integral, eu cuidava da parte financeira, eu cuidava da parte de compras e aí eu falei para a Estela, deixa que eu saio, vou para outra faculdade para não não deixar de fazer a faculdade, no final a faculdade me ajudava bastante também no, no negócio e eu queria me formar. E aí, esse restante do meio período, eu usava para fazer as compras, ia para São Paulo. Então, eu tinha um pouco mais de mobilidade Entendi. e ajudou bastante. E aí, também era uma técnica da Estela não sair da Facamp, porque era um lugar que ela... <risos> a Estela sempre foi, assim, do social, sabe?
1: A venda, parte sempre de vendas vem. era com ela.
3: Então, eu falei, Estela, deixa que eu saio, dessa, já cuido dessa parte mesmo, a parte estrutural da empresa e você fica. E aí, eu mudei de faculdade, fui para Unimep em Santa Bárbara, viajava uma hora a mais todo dia. Morava em Campinas, mas viajava uma hora a mais, mas deu certo e foi ótimo para a marca, foi nesse momento que a gente deslanchou mesmo, porque eu tinha mais tempo para cuidar das duas lojas e também fazer as compras, porque faz diferença quando você vai até o local também comprar. Não compra só por telefone, enfim, eu conseguia ter mais diversidade. E aí depois também tem uma história engraçada disso daí, da gente ir buscar as peças e atrasar, depois a gente tem que contar para eles. <risos>
1: Conta, conta, pode, conta, ó, pode, 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 pode. Não, não, segura um pouco aí, pessoal, tá, tá por aqui, é, mas não, esqueçam, legal, não pode conta esquecer, essa história bem legal. tem história boa. E dessa transição assim de vocês ali para o online, quando vocês foram para o online, ainda a confecção não era própria, né, que aconteceu até esse caso é, inusitado aí, mas como é que foi, quais foram as principais dificuldades de migrar para o online? E aí já chegando nesse ponto também de é, as dificuldades de vender online também. Como é que vocês conseguiram construir? Você comentou mais ou menos que foi ali ensinando os clientes mesmo na prática. Mas e os clientes fora daquele núcleo ali que vocês já tinham uma influência? Como é que vocês fizeram para começar a atingir novos clientes no online? É <risos>
3: A gente, é, primeiro, é legal lembrar que a gente sempre trabalhou com o tráfego orgânico. A gente começou, faz um mês e meio, o tráfego, tráfego pago. pago. Então, tudo sempre foi essa daqui. Que
0: brilhante legal. considera, então, venda. um mês e meio, eu nem é. para 12 anos de história. Nem Exato. aqueceu o
3: público
1: ainda lá no funil ali do...
3: Exatamente. Não. Então, essa daqui sempre foi a, a estrela as pessoas gostavam de ver a Estela, era a Estela colocar a roupa e vender. O que acontecia foi que eu falei para vocês que as clientes não eram de Campinas, mas elas voltavam o final de semana para a cidade delas. Então, querendo ou não, elas falavam da Marcolina. A loja online foi legal, porque a pessoa que não podia ir para Campinas comprar na loja física, ela podia comprar na loja online e poderia escolher retirar na loja física. Então, a amiga dela ia na loja, retirava para ela hum, e levava.
0: Bacana. Poderia
3: não pagar o frete. Então, isso foi uma das estratégias. Os
0: showrooms usavam mais Exato, a loja, sim. então.
3: E aí, a gente abria... É, na, na, quando a gente estava na loja de Campinas também, a gente sempre tinha lançamentos. E aí, o que acontecia? A cliente, às vezes, a gente abria a loja de Campinas quinta e sexta, né? A gente escolhia colocar dois dias pra realmente bombar de, de, de meninas lá. A gente concentrava esses dois dias para fazer bastante venda, trazer as novidades e, realmente, a loja era... Lotava. Tanto gente... que você falou,
2: tipo um showroom, eu, é. tipo um showroom que não dava <risos> pra abrir a porta, porque era uma sala de 30 metros, que tinham três provadores e as araras e... Existiam momentos que você não conseguia abrir a porta, porque tinha gente até atrás da porta. Porque a Bela também tinha umas estratégias muito malucas. Ela olhava e falava, vou fazer essas três regatinhas aqui por R$99. É. E daí as pessoas ficavam malucas, porque não existia isso. Lembrando que na nossa época de faculdade, só existiam marcas caras do shopping. Hoje você encontra lojas mais baratas no Instagram. Hoje as pessoas têm acesso. Hoje o próprio Brás Bom Retiro vende a varejo, então se você quiser ir lá e comprar uma blusa de presente pra alguém você compra, na nossa época não existia você só comprava se você tivesse CNPJ até na feirinha ali do braço. Uhum. Em... de
0: madrugada também, que minha mãe fazia de isso <risos> tinha que ir de madrugada pra pegar mercadoria, eu lembro
2: Exatamente. Então... E... Ah. então foi basicamente isso pode contar
3: e aí no final, é... essas clientes que não queriam ficar sem as peças elas compravam pelo site, escolhiam pra retirar na loja, ou que não queriam ficar sem as peças ou porque não queriam aguentar aquela muvuca então, a gente foi treinando as clientes para usar o site, fazia, às vezes, algum desconto em tal dia, um cupom em outro dia. Então, você foi ensinando e a cliente foi vendo o quão fácil vai é você comprar online. Porque, pelo menos, você garante a peça. Ah, não deu certo, vou lá na loja e troco, vou lá na loja e devolvo, fico com crédito, peço meu estorno. Então, a gente quis mostrar para elas a facilidade. Uhum. Então isso a gente usou no começo E foi Foram bom essas naquela época também,
0: imagino Porque hoje, online todo mundo sabe que dá pra comprar Só que, meu, eu lembro 10 anos atrás tipo, então, nessa Minha época... mãe não cartão na internet é perigoso, não, né? Tipo, tinha um Então você tem uma loja física, você já, meu Tem o site, tem a loja, suas meninas Vai passando mais confiança, mais credibilidade não, Isso é um também. mundo pré-pandemia Que ninguém imaginava que poderia fazer Compras com segurança
1: online Sim. Eu acho que nessa mesma época deve ser a época Que Canui começou a chegar forte Canui né? <risos> viu elas, eu acho, como é, é, Comentar, assim, <risos> Porque
0: promoção aí para conseguir fazer. Eu, eu lembro
1: desse momento que foi uma da internet, que foi realmente uma virada de chave antes da pandemia, né? Que foi como quando começou a chegar essas, essas lojas que a Noite que vendia três camisetas, portanto, e começou a criar um
0: hábito novo também ali de consumo online, né? Isso faz bem se eu não me engano, né, gente? Também não tenho noção muito sim, de tempo, mas quase certeza que faz menos de 10 anos quando vocês abriram o site, até americanos, virar Marketplace. Que Ué. antes era só um sitezinho aí que uhum. começou a virar um pouco mais moda uhum. esse tipo de mercado livre, falei pro Mercado Livre, pô, a gente vendia no Mercado Livre em 2015, e... 2014, 2014, pô. 2015, é. se soubesse,
1: vendia é. que... <risos> é sapatênis osclen, lá, no mesmo esquema, ia que lá legal. pegar e vendia no Mercado Livre, mas qual que foi o momento, além desse da, da, do caso da calça aí, que vocês decidiram realmente confeccionar e qual foram, quais foram né, os desafios também de confeccionar? Porque deve ser um negócio muito complexo, igual vocês já comentaram, né? E tem que ter muita segurança né, para não acontecer igual aconteceu com a marca lá que vocês revendiam. Como é que foi assim? Falou, putz, vamos confeccionar e qual foi o caminho? Acho que entra em dinheiro agora. É. Né? <risos> Mas qual foi o caminho, assim, para.
3: É, a gente começou a confeccionar porque a gente comprava em São Paulo de diversas marcas, cada marca tinha a sua modelagem. E aí, por exemplo, eu vesti a P... É, nunca vesti P, desculpa. Eu vesti a M de uma marca, vesti a G da outra, e às vezes a outra não me vestiu o G. E
2: isso gera insegurança no site que você perguntou. E aí, como você passa a segurança para o seu cliente? Quando você trabalha com uma modelagem que é a sua, você cria uma base, e toda vez que o seu cliente comprar um M no site, ele sabe que ele vai ser M, porque ele compra da tua marca naquela modelagem. E daí evita a esse...
3: troca isso também, que é onde esse hum. acho que ia chegar.
2: Que é exatamente onde o... A pessoa que vende no e-commerce, ela tem que tomar mais cuidado. Você pode ter um faturamento altíssimo. Se você tem troca, você perde tudo aquilo que você ganhou. Inclusive, marcas entraram em contato com a gente no, durante a pandemia falando como vocês estão fazendo para segurar a troca. Porque eu estou tendo um faturamento muito alto, mas eu estou tendo muita troca. Ela falou, todo o meu lucro está ficando porque você paga o, o retorno do, do uhum. cliente.
1: E é direito do consumidor, né?
2: Tá certo. Então, é. como é que você, como empresário, vai lidar nessa situação? Então, e foi aí é... que a gente, foi um dos pontos que a gente quis produzir e por autenticidade, para você colocar a sua marca, como você quer se expressar no mercado.
3: É, então, por exemplo, a gente tinha, às vezes, marcas só vendiam P&M. E aí, como a gente atendia as pessoas? Não, não tem essa roupa no G. Gente, tipo, o mínimo. E a nossa marca, a gente faz o 34 ao 48, do PP ao XG. Então, a gente tinha certeza que a gente queria isso para a nossa marca e aí é um... 36, 38, 42, que serve a mulher real, que também tinha isso. Às vezes, era um M que vestia uma mulher que fosse 36, assim. Então, a gente tinha essa questão, a gente conversava com os fornecedores e falava assim, não, pra gente não interessa. Eu sei hoje, com confecção, eu sei o custo de você fazer uma ampliação e alcançar todos isso. os corpos. É isso. muito caro. É.
0: E até as estoque, né, às vezes, porque você não, não tem então. aquele giro. Uhum. O que vocês podem falar? não sei se Sim. Podem... O que vocês fazem nesse caso, assim, normalmente?
3: Gente... Para conseguir atender
0: um, né, todo mundo, vamos dizer assim, tem que ter algum plano aí de...
3: O nosso plano, na verdade, é estar tá muito próximo do nosso estoque e barra venda. Então, assim, se eu vejo que tal produto começou a ficar muito no estoque, naquele tamanho, eu sei que da próxima vez que eu for cortar, eu não vou fazer mais daquele tamanho tanto. Então, a gente vai adequando a quantidade de corte frente a cada tamanho de acordo com a venda. Uhum. Isso é bom porque é, nós somos muito rápidas ali. Tanto, enfim, a gente é rápida em vários pontos da marca, na parte do, da entrega. Nossa entrega, às vezes, é um dia no, na cidade, em São Paulo, em Campinas e tal. Mas a gente também é muito rápida para arrumar os erros. Uhum. Então, isso é a gente... O fato
2: que você vai errar, né? O empreendedor, no final, a gente chega à conclusão que você não pode ter medo de errar, porque você vai ter que arriscar, mas você tem que ser rápido para recuperar esse erro errei, o que, que eu vou fazer?
1: É é você errar rápido e consertar rápido, e né? ter
2: agilidade.
3: E aí o que acontece? Quando eu vejo que tal produto está tá sobrando muito em tal tamanho, eu tento entender o que acontece, tento ver se teve muita troca, às vezes é a modelagem, é, ou então às vezes é o produto que não não é não é legal para aquele tamanho, a pessoa não compra, uhum. não tem interesse. Então a gente consegue entender. Então eu estou sempre estudando o meu estoque.
2: Inclusive agora a gente está numa fase, como o nosso cliente acompanhou o crescimento da nossa marca. Antigamente na faculdade a gente era muito p. Hoje em dia, o nosso público casou, tem filho, tá todo mundo muito no M, então a gente percebeu que os últimos M's nos lançamentos esgotavam muito rápido. Qual que é a agilidade? Como a gente vai consertar na próxima remessa, a gente vai produzir muito mais M e a gente vai diminuir a quantidade de P para ficar equilibrado.
1: É baseado em histórico né? de histórico, compra. exato.
0: Isso. Testando, validando... Mas, mas é meio mas...
1: doideira, porque assim, né? É... não dá para você cravar, né? Porque não. não é uma produção sob demanda, né? Vendeu, produz e faz. Muita gente faz isso também, né? Tem Sim. sites que fazem isso. Mas você realmente trabalhar com estoque, ele nada é certo, né? Pô, vamos trazer nessa coleção M, e todo mundo quer P, e aí também... Sempre ajustando, né? Eu imagino.
3: É, sempre ajustando. A gente só corta uma nova produção é, frente a esse histórico mesmo que a gente tem que estar tá olhando. E uhum. dá muito, dá muito certo. A gente faz poucas promoções e nosso estoque sobra pouco, assim. Posso falar isso para vocês?
0: É que o jeito de vocês trabalhar, tipo assim, meu, não é? Só o produto tem toda a parte de atendimento, venda, o know-how que vocês têm, que vocês são mulheres ainda passam isso para as mulheres. Acho que essa segurança, igual você estava falando assim, de como é a base, né, de montar a base e tudo mais, todo esse contexto leva leva a comprar um produto. Uhum. É que eu não tem para homem ainda, né, que tá com vontade de comprar. <risos> não, comprar tem, pra minha esposa, cê, é, tem filha, tem mãe, <risos> pô. Para criança mim. tem também?
2: não
1: Ainda ah, não. não. Olha, olha o novo uma nova linha de produtos. A
2: gente até fez, mas a gente percebeu que a gente ia se perdendo muito na criatividade. Então, a gente chegou a fazer é, uma manta de nuvem para criança, a gente fez roupinha de cachorro na pandemia, é mas legal. daí a gente pira nas ideias, porque nós somos muito criativas, mas a gente percebe que no empreendedorismo, muitas vezes, tem que manter o foco. Focar, então, é. o que a gente fez foi, tá, a gente está abrindo muito leque e o nosso futuro da marca é diminuir um pouco mais esse leque e se tornar mais especialistas em, em produtos específicos que a gente já sabe que vendem muito bem, que montam aquela base que eu te falei. Uhum. Uma vez que você monta a base no guarda-roupa da mulher e você dá o caminho para ela, ela segue. Entendi. Então, essa é, esse é o nosso foco para o futuro agora.
1: Que legal, é muito bacana, tipo assim que você fica nítido nessa conversa. O propósito real, né? Tipo assim, não precisa ter um milhão de roupas e, e, e transpor isso para o cliente também, né? Fica, gera uma, uma conexão, né? Porque você não precisa ter um milhão de roupas, usa essa, essa, essa. Eu acho que vocês
0: trabalham isso muito bem lá também no Instagram, nas redes de vocês. Mas ao longo do caminho, imagino eu que já teve alguns bastante outros produtos que vocês foram colocando, testando, validando até chegar nesse funil aí, né?
3: Super. Foi. A gente tem uma linha é, que a gente chama de linha clássica da nossa marca. São produtos que eu nunca consegui tirar de linha. É Por exemplo, lindo. a gente tem uma calça, é a nossa calça Flare, Tássia. E, meu, faz sete anos que eu produzo ela e falo, gente, ainda tem gente que quer? Sim, tem muita gente que quer, <risos> não sai de moda. Não né, sai. E assim, eu coloco no site, aqui nem precisa fazer propaganda. Ela esgota. É? Então, assim, ela, o nosso blazer bela. Então a gente tem. A gente criou uma linha clássica, que são peças, como a Estela falou peças atemporais, peças que a mulher tá se sentindo confortável, tá bem vestida, tá pronto para qualquer momento. E aí, ela faz parte da nossa coleção. Então, elas estão sempre, elas estão sempre na nossa marca. Tanto a gente colocou elas como linha clássica. Uh -huh. E aí, Maravilha. são essas peças aí. Que eu perguntar tá... sobre
0: o blazer ainda? Olha, a gente vai cortar
3: a blazer agora, de novo, uma nova remessa. Então... É, não
0: 400, né? Não, ah,
3: não! Do outro blazer. Meu, a gente... Eu não lembro como a gente fez exatamente para vender. a gente vendeu. Mas vendeu em menos de seis meses. Eu é. e... A Estela, Bora. né? A é, Estela colocou no corpo e vendeu.
0: Comercial. Sabe o que eu ia perguntar também? Uma coisa que eu queria que vocês comentassem sobre sustentabilidade. Okay. A sobra, assim, tipo, tava, não, não cheguei a entender, mas eu tava dando uma fuçada no Instagram, o que, que vocês fazem? Tem alguma ação, tudo mais? Ou não, assim, é descarte? Por curiosidade, como que funciona?
2: Muitas pessoas não sabem, mas as sobras de tecido, elas são gigantescas, principalmente em marcas que não programam, que não planejam isso. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre deserto, no deserto da Atacama, que tem um lixão onde depositam todas as roupas que sobram dessas marcas que são um mais como fast fashion. Não, jamais falaria o nome, mas marcas de fast fashion ou inclusive marcas de luxo. Grandes ela, marcas, Grandes assim. marcas de luxo, muitas vezes elas, elas cortam e trituram aquele material para justamente descartar, porque para eles não vale a pena fazer uma promoção. No nosso caso, da nossa marca, a gente preza muito pela sustentabilidade. Uma vez que a gente vai desenvolver um novo produto, você que é empresário, você tem responsabilidade sobre o que você produz. Isso é fato. O que você vai fazer com isso é a seu cargo. Então, uhum. o que a gente faz por lá? ela faz o corte, existe um programa dentro da confecção que ele já faz o melhor reaproveitamento do tecido então fez o melhor aproveitamento do tecido. ele faz o
3: infesto né o infesto para você poder cortar não sei se vocês já viram como não. funciona
0: tecido não mas eu já vi de madeira eu acho que é parecido assim que você pega um negócio Paulo você você que você um quer molde. ele usa 100 porcento aproveitamento assim ah, assim né
2: Exato só que ainda sobram algumas partes e dependendo do encaixe da peça às vezes sobra um espaço maior então, o que a gente faz na nossa marca? Nesses espaços, a gente coloca o molde dos lacinhos, que são lacinhos de cabelo que toda mulher usa, uhum. com, só com o tecido daquele produto. Então, quando a gente envia o produto para a cliente, a gente manda o lacinho de presente de reaproveitamento daquela peça. Então, não é descartado e a gente envia aquele produto. Ah, é legal. Amor, Fora maravilha. produtos que a gente produz que 100% é reaproveitado. Então, a gente tem um casaco que chama um casaco carneirinho a gente faz o corte, o que sobra dele, a gente faz necessaire e faz um ecopad de limpeza de pele, que mulher ama skincare. E daí a gente faz, uma, é uma, tipo uma rodelinha assim que você limpa a pele, ao invés de você usar o algodão e descartar, você usa aquilo e reutiliza várias vezes, é só, é só lavar. E o que ainda sobra de pequenos retalhos a gente faz enchimento de almofada, a gente faz todo o reaproveitamento possível. E esse é 100% reaproveitado. Uhum. O que não é 100%, eu destino para uma empresa... Foi difícil encontrar, Sim. mas encontrei uma empresa que ela reaproveita o tecido e faz estofado e carpete, e carpete de carro.
1: Que bacana. E isso é vendido ou é doado?
2: Você paga para eles se tirarem.
0: Fala. Tá. porque é sua
2: responsabilidade você é um empresário é uma uhum. zona
0: ambiental ou é outra não fazem enchimento não não é o que <risos> eu falar teve uma que veio que não, não sei se faz para esse setor né que ela faz essa parte de reaproveitamento é, também
1: reaproveitamento. Mas, mas é interessante porque eles usam esse enchimento é uma, ele, é, eles ganham matéria prima então
2: eles ganham mas de qualquer forma eu entendo quando eu entrei em contato e eu soube que você tinha que pagar eu falei faz todo sentido porque na verdade você está produzindo e você tá jogando lixo no, no mercado, uhum. e eles vêm até a sua empresa, ou eles pelo menos vão fazer o trabalho de reaproveitar por você. Uhum. Se é a sua responsabilidade, alguém está fazendo o trabalho por você, como se você pagasse para alguém reaproveitar algo que é seu. Mas, obviamente, pouquíssimas marcas vão fazer uhum. isso, porque custa muito Exato. caro. Uhum. Então, ela precisa ter alguém na empresa só para cuidar de reaproveitamento que Caraca. não gera lucro. Não gera lucro, porque uhum. tudo é mimo
1: sim, o lacinho é mas isso já tá no custo da peça, né, esse lacinho no caso, Ele tem... você não tem um custo pra fazer isso, né, esse laço que vai a
0: mais porque já tá no custo da rebarba da peça tá até tem o um reaproveitamento né, tem, porque você tem que você tem que trabalhar a matéria-prima de é, novo, né? Vamos dizer sim. assim. Fazer um trabalho mas é mais assim.
3: o tempo da pessoa cortar, entende? Porque ela pega vários retalhos de vários tamanhos diferentes e vai cortando aquilo ali. Então, tem o tempo mas do o
0: colaborador. Mas o que gera que não, não tem, tem preço, preço na né, A sustentabilidade, tá é, tipo não. assim, aí dentro Exatamente. e também para o branding, assim, meu. Isso acho é que tem que não dois tem lados, preço. né?
1: Tem o custo hora homem, né? Que que, 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 que que pesa, né? Mas se souber comunicar isso também, né? Vira um diferencial do marketing. É o a que você trabalha. A gente,
2: se inclusive, fez uma oficina há três semanas... Que a gente convidou clientes para participarem desse processo. E elas mesmas cortaram, a gente ensinou o processo para elas, Liga, né? elas cortaram e sentaram na máquina para costurar.
3: Foi e muito foi legal. Foi
2: muito legal, porque foi um convite de um movimento que chama Movimento
3: Fashion Revolution, que é um movimento mundial, na verdade. E a gente recebeu esse convite. Que e a gente, a gente precisava criar alguma coisa para fazer. Como a gente é muito criativa, <risos> a gente falou, não, não, a gente não vai criar só um cartaz ou um post no feed, vamos fazer as clientes fazerem um lacinho para as poderem viver mesmo essa experiência que e, massa. e aí elas foram elas fizeram e elas valorizaram ainda mais o, o fazer de uma peça né a costura o trabalho de uma de uma costureira que muitas vezes não é valorizado as pessoas ah nossa é mais uma peça não dá trabalho fazer uma peça e está cada vez mais escasso escassa essa mão de obra de costura Uhum. Então aí elas adoraram, né? Então, elas a gente fez vários vídeos assim, de, delas mesmo fazendo, para elas poderem realmente...
2: E elas viram o é. quanto tecido sobra e o quão importante é essa, esse reaproveitamento do tecido e o quão difícil é fazer uma peça. Elas falaram, se é difícil fazer um lacinho que é reto, <risos> imagina fazer essa minha blusa. E daí a cabeça delas realmente abriu para um mundo que elas não conheciam e pra gente foi muito importante compartilhar.
1: Que da hora. Galera tá mandando umas perguntas aí, né? Opa. Mandem mais, galera. Lembrando do super chat. Ativa aqui, o super chat aí, ô produção. Não sei se a produção, ó, mas tem vários comentários, continuem super mandando chat. aí. E vocês estão hoje vestidas de marcolina. Estamos. É. Estamos sempre é. marcolina. E hoje é confe... ah, o que vocês vendem no site é tudo confecção própria, tudo sem confecção exceção. Próprio. Uhum. E voltando um pouquinho na história, como é que foi o momento assim, é, para mim é totalmente diferente, eu não nunca entrei numa confecção, quero muito que a gente vá lá conhecer, fazer um, um conteúdo para entender. E não, eu já toparam o convite. É, então. E onde que fica? Campinas mesmo? Em Bragança. Bragança. E como é que foi esse primeiro momento para fazer uma confecção? Por quê? Eu não sei se vocês já no primeiro momento trouxeram isso para dentro, investiram em maquinário, em mão de obra, ou foram atrás de alguém para fazer essa confecção, terceirizaram, né? Como é que foi isso?
3: A primeira peça que a gente fez, a gente fez terceirizado. A gente tem uma pessoa em Goiânia, que é uma amiga de família, ela tem uma confecção e a gente gostaria de fazer uma blusa. Uhum. E aí, ela desenvolveu pra gente, ela fez e tal, pronto. Só que a gente viu que isso demorava muito. E aí, veio com algum detalhe que a gente gostaria de fazer um ajuste, a gente queria trazer mais para dentro. E aí, logo, a terceira vez que a gente fez, né, Théo? Porque a segunda vez foi em São Paulo, uhum. que a gente fez umas t-shirts. E aí, a terceira vez, a gente trouxe para dentro. Comprei maquinário. Eu não tinha noção que maquinário usava para fazer roupa. Não fazia ideia. Era um mundo novo para mim. Não tinha com quem conversar. E, enfim, comprei... Na verdade, não fui eu que comprei, foi a minha mãe, inclusive. que inve... Minha mãe sempre incentivou muito a gente, é impressionante. Ela sempre foi aquela pessoa que falou, se você tem vontade, é possível, vai, te ajuda. Ela sempre foi muito suporte pra uhum. gente. E aí ela foi ela Isabela, conseguiu uma máquina aqui, uma reta, uma galaneira, uma overlock, e é isso que acho que tem que fazer para você confeccionar roupa. A gente conseguiu uma pessoa, uma modelista, a gente trouxe ela para dentro, isso custa muito, inclusive, para quando você começa, mas a gente não tinha no hall e precisava de alguém. E aí, a gente, minha mãe fez uma mesa de corte pra gente, já interno, e aí, contratei um cortador frila. Eu que cortava junto com ele as peças.
0: Pra aprender assim. Pra prender,
3: era super pequeno. E aí, até a Nazaré, no começo, estava com a gente também. A Nazaré é uma colaboradora que está até hoje, mas na marca do meu pai. Meu pai tem uma marca masculina, inclusive. Que
1: legal. Marcolino? É... Não. <risos> Chama
3: Compre Terno, mas ele tem é, não só terno, roupa masculina em geral. Tudo que você imaginar do universo masculino ele tem. Então, é em Bragança também. Quando vocês forem, vocês podem ir lá. Com, com a gente certeza. Ter. E aí, enfim, a gente começou dessa maneira. Eu realmente não conhecia, não sabia. Fui aprendendo com essa pessoa. Era um pouco difícil dela me passar o conhecimento, eu falo, ela não gostava muito de me passar o conhecimento, mas a gente fez nossa primeira coleção e foi muito legal. Tem até hoje os, os escritos, né? A gente cortou, por exemplo, de um bore cinco peças, hoje em dia a gente corta 100 200 ah, é. às vezes, e aí é naquele primeiro corte cinco peças. Aí tem uma outra, uma outra blusa, 10 peças. E a gente e fez a a primeira... tem todas as anotações. Eu tenho todas as anotações. Legal. Então, foi assim que a gente começou. Trazendo para dentro. Você tem a opção de você fazer fora também, terceirizar. Hoje, se você me perguntasse se é mais fácil, eu faria fora.
1: Aham. Uhum. Mas você não um tem que chegar com uma quantidade muito grande? Às vezes para quem está começando, né, é. não sei, às vezes tem que fazer, não, não faço menos que mil peças. né? Não, geralmente é assim né, as tem. coisas.
3: Tem empresas que fazem 50, uhum. você consegue, só que daí o preço é bem maior. Mas para você que está começando é legal para você testar, porque não é legal você já investir um super valor.
2: É, e com certeza é muito mais barato do que comprar maquinário Exato. e fazer uma mesa de corte. Então uhum. se a pessoa quiser, ela vai ter que realmente fazer um caixa ali para ela investir e ter segurança de que é o que ela quer mesmo, porque uhum. custa.
3: Custa muito, é, uma, por exemplo, uma modelagem, né? para você desenvolver uma peça, tem que fazer a modelagem da peça, é o primeiro ponto ali, vamos falar. E aí uma modelagem para sair do zero, assim, um tamanho é 500 reais. E aí depois tem a graduação, a gente faz o 34 a 48, paga por cada graduação. Ah, por isso entendi. que as marcas fazem Nossa, P&M. Custa muito, então. muito.
1: A modelagem é como se fosse o, o clichê da coisa, né? Que a gente fala, tipo assim, o, realmente como vai seguir tipo, o formato, é, né?
2: É, como se fosse um mock-up, uh -huh. coisa em qualquer isso. área que é o início, é o
3: molde Sim. ali. Né, o molde aí, enfim, tem todos o resto do processo ali, é bem caro. Então, hoje eu falaria, e tem muita oportunidade hoje. Quando a gente começou, não tinha. Apesar de Bragança ser uma cidade de confecção, as pessoas fazem muita camiseta e moletom é, em Bragança. Então, não tinha. E a gente gosta de se aventurar, isso é uma coisa nossa, né? A gente gosta de a gente gosta de entender. E aí está ali, até aquela pergunta que você fez para mim, por que, que a gente começou a confeccionar? Uma das coisas também que a, que a gente começou a confeccionar, porque a gente sempre foi muito criativa no marketing, a gente sempre teve várias ideias é, para fazer post, para fazer foto. A gente viajava para fazer as fotos. E aí, no final as pessoas roubavam nossas imagens e usavam porque a gente revendia coisas de São Paulo entendi então isso eu falou não, mas se não a gente fizer disso. nossas Nossa, peças que raiva que dava. dava
1: mas
2: no fundo é legal porque se a pessoa tá te copiando
3: não. é porque é. você é bom
1: exato mas
2: é o primeiro sentido isso te empurra pra você falar cara, você é bom as pessoas gostam do que você faz continua é. e tentam um novo
0: pelo menos escreve ali né que é de vocês <risos> botar uma
1: marca d'água tá foto de sushi roubam na internet se é não mesmo? bota marca d'água tem que colocar marca d'água em tudo senão galera eu nunca
3: pensei nisso é
1: Sério? Não,
3: nunca pensei em roubar foto de sushi. É, de
1: não, na marca eu falar fala, gente. não Mas aí vocês pegavam a peça no mesmo lugar e o cara vem, revendia também e achava... Vizinha da
0: gente. Uh -huh.
2: Lojas é. vizinhas.
3: Uh
0: -huh. Eu pegar, porque e, imagina, e uma gostoso. foto legal, um ambiente diferente, uh -huh. bem produzido. E, e, e a mesma a nossa, peça.
3: A nossa imagem. Isso que é, era eu pior, eu imaginei é?
0: exatamente isso. É. Ah, mas isso foi uma das
3: coisas.
2: Pra mim coisas. é um super estimulador, assim.
1: E hoje em questão de estrutura lá, como é que é? Vocês já têm tipo, 10 vezes esse maquinário? Como é que é? Que tudo é feito lá ainda, não terceiriza nada. E quanto que cresceu isso, assim, tipo, de, de máquina, de pessoas? Quanto você tem envolvido ali hoje?
2: Então, tem ali, a gente é, tem o nosso, a nossa parte, que ainda é a nossa sala. Embaixo tem o nosso estoque e a parte de cima fica a confecção. A parte de tricô, por exemplo, a gente não tem maquinário. Então, isso tem que ser terceirizado, porque você não tem maquinário para você produzir tudo aquilo e custa... Uhum.
3: Tricô e jeans. Uhum. É, é legal falar que a gente produz tricô, jeans, alfaiataria... E peças de malha, em geral. Então, é muita opção. Né? Uhum. Então, como ela falou, tricô e jeans é externo.
1: Entendi. Mas de
2: produção base, da nossa coleção base, aquilo que a gente cria tudo lá dentro.
1: Caraca. Quanto... E agora
2: a gente... Ai, perdão. Pode falar, pode falar. Desculpa. E agora a gente tá fazendo um galpão pra gente mudar de espaço, porque hoje em dia a gente trabalha em três andares. Caraca. E para quem cuida de produção, hoje a gente vê o quão claro é isso. Você ter uma linha de produção, principalmente para engenheira aqui, <risos> vai facilitar muito. Então, justamente hoje em dia, se uma peça fica pronta e ela tem que descer às vezes para colar gola de camisa, Aí você tem que colocar a entretela. Aí a gente tem que descer, cola a entretela lá na passadoria embaixo, porque a passadoria não cabe em cima. Aí volta a camisa. Então fica nesses três andares e fica um. um tem um, valor, um layout né? de produção
1: um plano, não é? Uma planta Exato. realmente, né? De... É uma linha de produção. É. Que
0: faz, o, né, uma engrenagem, assim, é. para rodar.
1: Mas, mas é assim, que... né? Ajustando, né? Não tem como adivinhar como vai ser, né? Não, Até não tem. botar em prática.
0: Aí eu falar, eu acho que é uma das coisas mais gostosa, é. assim, do empreendedorismo. Que você começa com aquilo lá, igual assim meu um negocinho antigo, fazendo, cortando cinco, de repente, quando você pega, muda, assim, que você, nossa, agora vai começar, você já sabe como fazer. Aí você pega uma ferramenta, um ambiente, um equipamento, puta, aí... E... Dá um, dá um gás e, muito grande. E né? o
1: mais legal que eu imagino que deve ser é, para a Isabela, que fez engenharia de produção, é quando você começa a juntar a teoria com a prática, né? Porque Sim. ali as coisas começam a fazer sentido, né? Faz. E eu acho que isso é, é legal a gente é, comentar. Mas o que eu ia falar também, que eu tenho uma, uma parte interessante, que é tendência, né? Isso eu acho que deve ser uma dificuldade grande para vocês, ou não, mas é um desafio. né? É, enxergar novas tendências. O que, que o público vai gostar daqui a um ano, dois anos, três anos? Inverno, frio, tá meio louco. No inverno faz calor, no, no verão faz frio. Como é que vocês se é, programam para isso? Tem algum método de, de enxergar as novas tendências?
2: Eu acredito que, como a gente já conhece muito bem o nosso público, como a gente trabalha. As nossas peças, elas têm a parte sazonal de inverno e verão, mas uhum. com essa coleção base, basicamente, o nosso cliente, ele viaja muito. Então, né, a gente tem clientes que moram fora, a gente tem clientes que moram no Brasil todo, então, a gente não se apega muito a esses, essas estações. O nosso produto vende o ano todo. A calça uhum. flertasa que a gente vende, vende o ano todo. A nosso blazer vende o ano todo. Então, o que a gente faz é trazer essas tendências que é hoje em dia é muito fácil para quem é do ramo da moda tem diversos lugares para você captar acho que o, o desafio hoje em dia não é ter informação eu acho que é você conseguir filtrar a quantidade de informação porque a gente está cansado mentalmente você uhum. tem muita informação hoje em dia então basicamente é você puxar e a dica que eu dou é pega o que funciona para o seu público e entenda o seu público porque o nosso público, ele gosta da tendência, mas é uma tendência muito Leve. pontual.
1: Uhum. Entendi. E a
2: gente já ama o fashion, a gente ama o que é diferente, porque a gente respira isso. Então, a gente pode perceber que, para nossa marca, essa coleção base funciona o ano todo e ter produtos assim na sua marca é muito importante. E como você vai fazer com essas tendências? Você vai aplicar de acordo com o que o seu público quer comprar.
4: Uhum. Porque se
2: fosse a gente, a gente ia estar tá cheia de manga bufante, tipo... Com... <risos>
4: Muito e aí a gente isso. trabalha
3: com lançamentos e relançamentos, semanais ou quinzenais. Nosso público também gosta muito é, de novidade, Amém. né? Então, assim, essas peças clássicas, elas têm no estoque, mas de repente elas esgotam, porque elas esgotam mesmo, elas somem do estoque. E aí a gente corta novamente, então, ó, gente, Blazer Bella que vai ter reposição, daqui 20 dias tem reposição de Blazer Bella, então... Uma, um relançamento, ou a gente vem com uma, uma peça nova que a gente lançou, por exemplo, semana passada, então a gente vem com uma novidade ali para os clientes. Tricô, por exemplo, a gente é muito forte no tricô, nosso inverno é muito legal é, e a gente nesse inverno assim, ó a gente está trazendo toda semana coleção nova, lança
2: amanhã coleção nova aqui de
3: Olá!
1: Frente.
2: Amanhã entra uma calça e um colete que a gente já produziu, já que deu é um spoiler. relançamento. Ai, é live <risos> Shop
1: agora aqui para vocês, acesse o Andulmar Marcolina.
2: E, é, e é legal porque justamente acho que gera essa escassez ou essa, essa vontade de, poxa, não consegui agarrar da última vez
1: uh -huh. e agora eu
2: vou conseguir agarrar. Não.
3: E, não, e não é por mal, tá? É porque a gente tem uma capacidade produtiva também, então não é que a gente quer produzir pouco. É que a gente produz bastante, só que mesmo assim às vezes não é suficiente. Então, é. a gente mesmo assim a gente relança as peças.
1: É, e acaba usando também pro lado bom, né? A escassez é, é um gatilho de venda que funciona, né? vai mantendo ali o ano é, todo, né? Engajando
0: o é. pessoal também.
1: Mas, mas acho que a chave realmente que vocês comentaram é ter peças atemporais, né? Realmente no estoque. Trabalhar ali. E, e pode falar eu que que eu Muito pergunta. legal
0: que vocês falaram é, Não é o que vocês queriam, é o que o público quer né Então, é tipo assim, óbvio, começou com a essência De vocês, mas depois que você vai Esquentando, já entende o seu público Aí você vai trabalhando um pouco do gosto que vocês têm Obviamente, mas entregando Aquilo que o público quer e, meu, eu tenho certeza que eu vou ter que comprar. Ainda mais se você estiver vendo aqui alguma coisa que... É, muito sabe? bacana, assim, a gente os já modelos com
1: também. E tem... Não sei se vocês já pensaram ou fazem isso, que é uma coisa muito bacana, que eu vejo grandes marcas agora fazendo, que é a clube de assinatura de peças, né? Não sei se já pensaram nisso ou se faz sentido para vocês. Vocês já viram?
3: Já vi. Eu tenho muita vontade. Eu falo, essa peça, ela faz uns dois anos, três anos, que eu acho muito legal. Para a gente funcionaria Muito. Mas a gente ainda não aplicou, é uma coisa que está no nosso radar uhum. para a gente colocar, tem outras coisas antes, mas isso é muito interessante. Porque é recorrente,
1: né? o vi, é. se não me engano, foi a reserva aqui do público masculino, que você paga 109 lá por mês, você tem direito a duas camisetas lisas por mês. E aí tem um esquema também de circular que você devolve as suas camisetas. Isso e... é muito legal. Então eu não sei direito à mecânica, mas eu sei que é uma parada assim, tipo, já é um, entra um pouco no lance da sustentabilidade também, e uma renda recorrente ali para o... Pro negócio, né?
0: Pro negócio de vocês, total ainda, né? mas, pô,
1: se for pensar, a mulherada mesmo é recorrente já. Compra é. todo mês as peças, pô, não muda <risos> só, não só, Olha.
3: só entra
0: de novo, né?
3: Tem cliente que compra duas vezes por semana.
0: Ah, Acontece. É? Mas, ou então, pelo
3: menos uma vez por semana, a cada 15 dias. É legal. Nossas peças, elas são bem usáveis, assim. Se é, posso falar essa palavra? E, assim, tem cliente que não é, usou dois, três anos a calça, quatro anos, e então, fala, falar, não, eu vou comprar outra, porque eu não sei se vocês vão continuar produzindo. Eu gosto muito dessa calça. Então, eu vou comprar para não deixar de ficar é, sem essa peça, assim. Então, é bem legal.
0: A escassez funcionando é. aí, né? <risos> funcionar
2: muito bem.
1: E, e hoje vocês, como é que vocês fazem, assim, para lidar com a cliente de vocês... E para manter realmente ela comprando, tem algum segredo assim que vocês... Claro, se for segredo, não vai contar aqui também. Uma dica, né? Tem alguma dica. É, assim, para manter o cliente próximo e ele comprando sempre, vocês têm alguma abordagem que vocês fazem, é escutar sempre o cliente? Como é que vocês fazem para manter a fidelidade assim?
2: Eu acredito que essa parte é mais comigo e basicamente é constância. Não tem segredo. Você tem que estar em comunicação com o seu cliente. Esse ano a gente criou um grupo no Telegram que para a gente foi muito bacana, porque a gente tem uma participação muito grande delas por lá. E existem marcolinas, que a gente até chama carinhosamente elas de marcolindas, a gente perguntou como vocês querem ser chamadas, e a maioria falou, a gente quer cham ser chamada de marcolindas. E as meninas são muito ativas, então a gente coloca várias, a gente criou um quiz, que elas têm que responder perguntas sobre a marca, e elas são presenteadas com isso, e elas às vezes sabem lançamento antes de todas as pessoas, esse foi esse foi um exclusivo assim. ah, foi algo que a gente criou mais exclusivo porque a gente quer retribuir esse carinho para quem está sempre lá com a gente
0: muito bacana
3: para quem comenta também nas, nos posts é
2: todo todo mês quem comenta a gente manda escolhe, um presente manda um presente da coleção nova olha
0: que legal que ninguém
2: recebeu ainda ela é a primeira a receber
0: Chuva de comentário que agora. Que legal.
1: <risos> Não, baita gatilho isso. Muito interessante que entra muito no que a gente bateu o papo semana passada com o pessoal do Confusão aqui. A gente tem um quadro que chama Confusão, que chama dois convidados que já passaram por aqui para falar de um assunto comum. Então, quem sabe em breve vocês vão voltar aqui para falar de algum assunto específico. A gente falou de marketing. E um dos, dos temas que a gente comentou aqui que foi muito interessante que é esse senso de comunidade, de pertencimento. né? Ah, que o cliente falou, eu sou da Marcolina e veste a camisa e alguém fala mal. Mal, sai no soco né? e isso é que acaba gerando né? o cara lá no Telegram, você tendo um nome específico para sua comunidade a cliente se sente parte né?
2: é, e no final, o que a pessoa quer mesmo é comprar e saber de quem ela está comprando e por que, que ela está comprando e a gente estando lá mostrando os bastidores, mostrando a nossa preocupação, vai atrair esse público que se preocupa com isso então, para a gente estar tá próximo delas, que, que estão há anos com a gente e, por enquanto, como nós somos 100% orgânicas, começamos há pouco tempo com o tráfego, eu realmente, da mesma forma que elas amam as roupas da marca, eu também amo tê por lá. Então, às vezes, é, uma cliente acabou de seguir a gente na marca, eu já sigo ela de volta. Ela, ah, acabei de comprar uma peça, eu sigo ela, porque mesmo que ela não marque a minha marca, se eu ver ela usando marcolina, eu vou dar um like na foto dela, porque ela me importa. Uhum. E esse é um dos pilares... A gente tem três pilares muito fortes na marca, sustentabilidade é um deles, o segundo é pessoas importam. Não só as nossas clientes, mas como a nossa equipe. Então, é muito legal porque quando você está trabalhando ali com o seu público e ela, e ela realmente sente que ela importa, ela fica. Porque é difícil hoje em dia, né? Você está num lugar que, que as pessoas realmente te recebem bem, te entendem, te ouvem. Então, eu estou lá no direct e a minha equipe é treinada, hoje em dia tem uma pessoa para atendimento e ela ouve exclusivamente o que você quer. Eu quero ajuda para comprar uma roupa para o meu, anivers meu aniversário. E eu quero... Como você quer estar se sentindo? Porque não é só a roupa.
1: Uhum. É como a
2: pessoa está se sentindo. E aí, é que não é só a roupa e não é só
1: a venda, né? Você não quer é. realmente ajudar o seu cliente, né?
2: Exatamente.
1: E o cliente ajudado, ele volta, né? Fala, nossa, eu vou voltar lá porque ela me ajudou nessa ocasião específica, Sim. né? Sim. Lá no Sebrae, no que eu fiz em Pretec, tinha um tema muito interessante também, que era isso. Nem sempre o que é melhor para você é o melhor para seu cliente, Com né? Com certeza. E você entregar o melhor para o seu cliente é o que faz ele voltar.
2: E vocês têm isso aqui na, na empresa de vocês, algo de fidelidade?
1: Então a gente tem, como a gente tem uma história muito enraizada aqui na cidade, né? Porque é uma cidade pequena, muita gente conhece. Então a nossa história é algo que cria muita conexão. Isso que a gente percebe. A gente tem que até explorar mais. A gente percebeu isso.
0: A eu vou comentar. A gente conversou com a Juliana se eu não me engano, né? Foi, da cultura, né? Teve um podcast, e vocês...
1: assistam galera, podcast
0: sobre cultura organizacional, tivemos aqui, Legal. com uma especialista de cultura organizacional. E vocês falando, eu tô lembrando, assim, bastante coisa que ela, ela passou pra gente, que muitas delas, assim, a gente já fazia, mas sem saber que era realmente isso, entendeu? Que a gente foi vendo que, pô, uma das nossas forças é essa credibilidade, é conhecer, tratar as pessoas bem, que é algo natural nosso, só que uhum. Hoje virou um peso da empresa, então Não. a gente está trabalhando bastante, a empresa está crescendo também, está passando isso para todo mundo, está explicando... Que, que eu acho que é um dos maiores desafios assim né ainda mais no, no crescimento mas depois desse
1: bate papo aqui vi que a gente precisa criar algo mais de fidelização mais próximo aí então aí é. né? não é. não um cartão um cartão eu tá lembrei um tá cartão pô. fidelidade
0: cliente <risos> cobrando aqui, é. a
1: gente direto não a galera <risos> participar mais realmente Puto em site vocês deram aqui e deixa eu fazer uma pergunta hoje não, pode falar pode falar qual é o item que mais vende assim no site o disparado assim tem algum que é o top
3: tem alguns, é. É, tô pensando no qual deles, mas como eu falei, calça a blazer bela, calça zíper, calça tricotérmico, o que mais?
2: E blusa Fabiana, acho e que são os cinco produtos que mais vendem.
3: Eu não, não Posso falar para você qual deles vende mais, é, é uma briga boa aqui.
2: Porque são... eles são funcionais, né? Uhum. A, a calça flare que a gente mais vende, ela tem um tecido de compressão que ajuda na circulação. Então, você, tô aqui, tô sentada, tô trabalhando o dia todo, mas ela é uma calça como se fosse aquelas meias que quando às vezes alguém opera ou vai viajar de avião sei, e coloca é. meio, aquela meia de compressão, então ela tem uma, uma função tecnológica.
3: E um... além disso, ela não é transparente, que mulher se preocupa muito com transparência. Então... E a gente faz
2: essa conexão brincando. Então a gente coloca a calça e faz um vídeo abaixando. Eu não sei quantas uh -huh. pessoas já foram na academia e alguém abaixou e você fala: meu Deus, estou vendo a calcinha Exato. dela. Então a nossa calça não acontece isso.
1: Que legal. É interessante pensar nesses detalhes, né? E em, em média, eu não sei se vocês podem comentar isso ou não, mas. É pedido todo dia que vocês despacham. Tem uma média, assim, por mês de quantidade de pedidos que vocês enviam? Nossa. Mais ou menos, assim.
2: Mensalmente, dois mil pedidos?
1: Caraca. Se a gente for fazer... Eu, eu
2: posso estar chutando, uhum. mas
1: eu
0: não...
2: É isso mesmo? É, é isso? Tentando fiquei... <risos> Se eu ia aceitar É que essa é mais porque... minha área. É, é, ela e sabia e ficou eu podia... esperando você <risos>
0: falar, <sempre> E essa <risos> questão de
2: dados, ela é muito nova para mim. A gente fez uma mentoria no começo do ano e eu sempre, como eu falei, eu sou muito coração e muito orgânica. Então, eu não queria ver dados, eu queria ver pessoas, eu queria fazer aquele contato com a minha cliente. E daí, na mentoria, ela falou, ela fez uma planilha para mim e eu não anotei desse mês. Ela me deu uma bronca no mês passado... Porque eu não anotei. E eu tenho que anotar por semana quantas vendas tiveram e qual foi o ticket médio. E. O que mais? E se bate com a meta anual. Uh -huh. E eu imagino, eu nunca tive meta anual. Isso é muito e importante. Quantidade de pedidos também semanais, e, né? E quantidade de pedidos semanais. Eu não anotei dessa semana, então eu não sei. <risos> e, mas é extremamente importante. Então, o que a gente está fazendo esse ano é profissionalizando áreas que a gente nunca fez isso. A Bela já fazia, a Bela já tinha o controle do financeiro, sempre fez isso, mas eu não. E daí entrou a minha parte de somos sócias, precisamos sentar e a gente precisa analisar a empresa como uma empresa. Não é mais brincadeira de, de empreendedor, assim, ah, vou começar, vou tentar e tal. Não, a gente tem que tornar como uma empresa de empresárias. A gente vai ter que começar a exportar porque a gente não, nunca delegou.
0: Uhum. Delegou, né? Tem Centraliza um... muita coisa nas e, duas. A,
3: é, a gente é. Assim, a e a gente está aprendendo muito. a delegar, a
2: gente está fazendo manuais, a empresa está crescendo cada vez mais. É assim. Então, não sei se vocês têm manuais, da, manual da empresa de vocês, Tudo. mas a gente nunca teve. E isso para qualquer empreendedor, se alguém me pergunta se tem uma dica para dar, eu falo: faça manuais da sua empresa.
3: O nosso maior medo, assim, era que na verdade não adianta muito porque você vai ter que delegar em algum momento. Mas era a gente perder a qualidade do atendimento, a qualidade do produto então assim, a gente tinha, não sei, pelo menos do meu lado aqui era esse, então a gente fala meu, mas será que a pessoa vai atender tão bem quanto eu e sim, ela consegue atender tão bem quanto você, às vezes até melhor e aí, você tem que confiar na pessoa você tem que treinar e dar trabalho também treinar então a gente sempre teve colaboradores né, mas assim, a gente sempre ficava com uma
2: partezinha assim pra gente <risos> e a gente descobriu que delegar é muito legal é
1: mas é dolorido é. né, no Isso começo eu é crescer sim. né, é.
2: eu acho que dói mas depois que você, eu acho que dói quando você não tem um plano traçado que era o que acontecia comigo eu treinava pessoas e as pessoas iam, iam embora. E eu falava, caramba, eu vou ter que treinar tudo de novo. E daí demanda energia sua. Quando você tem um manual, você treina a pessoa, mas ela não precisa de você o tempo todo. Uhum. Ela vai até o manual, ela lê, e se não tiver no manual, ela te ajuda a complementar. Então, ela realmente te ajuda a fazer a empresa crescer porque ela falou sabe isso aqui que eu fiquei com dúvida posso adicionar no manual eu falo pode aí ela adiciona
0: aprimorou melhorou ainda melhorou o
2: muito então para mim tem sido divertido aprender a delegar
0: uh -huh.
2: quando eu aprendi a forma certa de fazer isso que é criar métodos
1: uh -huh. então, é não é só simplesmente pegar e, e soltar aqui, a pessoa
2: esse aqui é meu trabalho e faz aí
1: uh -huh. tá Entendi. tava tudo
0: na cabeça é. né vamos dizer tudo. assim
1: não e, e também começa a chegar num ponto né que é, você acaba perdendo novas oportunidades porque você tá fazendo aquele trabalho que outra pessoa poderia já tá fazendo, né, a gente chegou muito, a gente resolveu fazer, delegar, né, quando a gente percebeu que tava perdendo oportunidade, tava lá fazendo sushi, tava vindo alguém querer conversar fazer uma reunião importante, e lá cortando sushi, é o trabalho mais importante do restaurante é o corte do sushi, mas né, a gente poderia colocar alguém para fazer mais capacitado até que nós,
2: muito se é. Você encontra profissionais que são muito melhores que você naquela área
0: uhum.
2: e que vai fazer aquela área deslanchar enquanto você tava lá quebrando a cabeça. meu eu sou só bom nisso.
0: <risos> Exato. Isso eu é ia comentar que eu acho que é o crescer, né? Porque, meu, não tem certo e errado, mas às vezes você mantém nesse... você, você se mantém nesse setor, tudo bem, você ia atender muito bem, poderia fazer isso durante muitos anos, sabe? mas a empresa não ia conseguir crescer tanto, né? é eu imagino que é o caminho que vocês estão querendo traçar. E nessa daí que você tinha falado de manual, pra gente conseguir estar tá aqui e o restaurante tá funcionando, tem que ter manual, senão toda hora tá perguntando, batendo é. na porta, perguntando pra gente se precisa de alguma coisa ou outra, e meu, isso daí, é, você tava, falando, até eu tava lembrando, foi uma das coisas pra mim pelo menos mais doloridas, é, de estar tá passando, de estar tá delegando... E, meu, e tá saindo e não sabe, não tá pronto para aquilo, mas será que estão fazendo? E ficava olhando na câmera e isso, aquilo, e, nossa senhora, mas, mas depois começa a chegar um tempo, que você, é o que você falou, você começa, é. acho que, a se dar conta e a entender que, meu, é isso, é cíclico, ah, não deu certo, vamos para outro, vamos treinar, vamos aprimorar aquele manual, vamos começar a trabalhar cultura organizacional, né? Não é só o manual. Aí, aí começa a abrir muito, assim, o leque. E uma coisa que eu tava curioso, queria perguntar para vocês de confecção, minha esposa, ela, ela teve, não tem mais, uma loja de biquíni, tentou, tudo mais, acabou não dando muito certo. Deu certo foi um aprendizado, né? Eu gosto de, de, de pensar assim, foi um baita no aprendizado. E ela tinha muita dificuldade com costureira. Que eu queria perguntar pra vocês, vocês falaram que é 100% interno, mas vocês trabalham né, com costureira, tem alguma máquina, alguma tecnologia hoje em dia? Como funciona mais? Uma impressora ou menos isso? 3D assim da confecção. <risos> Seria é, interessante. Né? Isso da minha avó, você falou, minha avó era costureira também. E eu lembro quanto, meu, muito, ficou muito tempo sem trabalhar com isso, e quanto a gente ia lá, porque era difícil achar alguém que fazia bem feito, isso, aquilo. Comentem um pouco aí, não só as flores aí dessa parte aí.
3: <risos> é. A parte de costura, eu vou falar para você, de colaborador é a parte mais difícil. É você conseguir uma, achar uma costureira que realmente faça um trabalho bem feito. Mas eu nem acho que é culpa dela. É que, na verdade, no mercado, a gente tem muitas pessoas que não foram ensinadas. Elas são, não são costureiras, elas são operadoras de máquina.
4: Entendi. Então, por exemplo,
3: na minha cidade, é uma cidade de confecção, como eu falei para vocês. Eles fazem é, moletons de várias marcas. Mas eles ensinaram a pessoa a fazer só uma manga, só a outra manga, só colocar gola, só colocar barra. Então, quando você procura uma costureira, por exemplo a sua esposa, foi procurar uma costureira, talvez ela para fazer o biquíni todo. Então, ela não tinha o conhecimento para fazer, porque ninguém nunca ensinou ela a fazer.
0: Era bem isso. Era mais <risos> aí. É então. Às vezes, tinha que levar para uma, para depois levar para outra para finalizar. Que porque
3: Exatamente. elas são costureiras por partes. Então, assim, tem muita costureira na minha cidade, mas são costureiras que fazem uma parte só. E aí, no final, o que aconteceu com a gente foi que a gente começou a ensinar costureiras, a treinar costureiras, hum. a ensinar, né? A, todo o processo, o mecanismo. E aí, não são todas que querem. Porque no final, é muito... para quem é mais acomodado, é muito melhor você só fazer um lado da manga. Uhum. Seu salário até tá lá no final do mês e tal, pronto. São poucas que realmente fazem. Então, por exemplo, a mim que trabalha com a gente, ela é um exemplo, assim, pra mim. Porque ela é uma pessoa que ela tá sempre disposta a superar os desafios dela. Semana passada, ela, ela aprendeu a fazer, assim, uma camisa que eu falei, meu, ela pegou muito rápido. Mas é porque ela tá disposta a fazer isso, só que não são todas. Então, sim, é uma dificuldade do mercado que tem hoje, mas você tem que achar realmente aquela pessoa que tem interesse em aprender, por exemplo, que você não vai achar muita gente pronta no mercado, uhum. E aí, então você tem que achar alguém para ensinar essa pessoa também, então se ela não sabia costurar, ela vai ter que achar alguém para ensinar. Tem, mas é pouco, por isso está tão caro e tão difícil, e as pessoas não estão tendo muita muita noção desse mercado, que está muito defasado. Se as pessoas, ah, eu hoje não sei com o que eu vou trabalhar, meu, se eu pudesse dar uma dica, vai para a área de costura, se você é, for uma costura de alfaiataria, você ganha muito dinheiro. Legal. Dá para é. você tirar, dá para você crescer, porque as pessoas vão brigar por você. Uhum. entendeu vai ser, vai ser um diferencial, por exemplo.
2: É como tudo no mercado, você
1: Sim. tem
3: que criar o seu diferencial.
2: E acredito que toda a área de mão é. de obra, imagino que vocês também tenham dificuldade Sim. de mão de obra é...
1: específica né mão de
0: obra específica. E é tipo vocês, né? A gente treina uhum. também, a gente busca tá né? e... levando conhecimento para eles, fica mais fácil do que, às vezes, buscar só pessoas capacitadas no mercado, mas você... buscar uma boa pessoa e estar tá capacitando junto com a empresa.
1: Mas vocês também conhecem dessa parte de costura, tem algum entendimento assim na?
3: Eu aprendi vivendo, uhum. né? não como eu falei para você, eu não, não tinha ninguém na minha família que costurava e assim não foi na prática mesmo. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu comigo, aprender na prática a costurar, a entender de modelagem, tudo aprendi bem na prática. Hoje em dia eu consigo é, controlar tudo que, que acontece lá.
1: E aí você também tem é, legitimidade para estar tá cobrando, Sim. ensinando né e orientando também. E hoje são em quantos lá no Marcolina? Quantas pessoas? Dez. Dez, Dez pessoas. Bastante, para um e-commerce, né se for ver. E duas perguntas que eu tenho. É, essas pessoas lá hoje, vocês conseguem transmitir ou como vocês fazem para transmitir é, o propósito realmente da Marcolina, pensando em sustentabilidade, pensando em pessoas, pensando em entregar o melhor para o cliente. Vocês conseguem como vocês fazem para transmitir isso, a cultura mesmo?
2: É mais com vocês, ela, mas a gente consegue sim.
3: É é, muito vocês legal.
1: fazem reunião direto com a galera também? Tipo
2: a gente consegue porque o nosso dia a dia é muito próximo delas. E é o que a gente fala para todo mundo que entra na equipe. Vocês sempre vão ver a gente aqui perto, trabalhando junto, carregando tecido, a vela está direto lá, subindo e descendo na produção. E essa passagem de cultura, eu acredito que elas conseguem, primeiro, perceber com as nossas atitudes. Então, a gente sempre tenta, não só com palavras, mas que as pessoas da nossa equipe possam ver da forma que a gente trabalha. Reuniões são extremamente importantes, era um hábito que a gente não tinha e a gente começou a aplicar esse ano. Então, pensa em 12 anos de marca. Uhum. Hoje em dia a gente consegue parar para sentar e conversar com ela sobre e aí, o que está que ficando no estoque? Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode alterar esse processo? Qual foi o problema que deu? Enfim, hoje em dia a gente faz isso porque a gente conseguiu começar a delegar e daí começou a sobrar tempo para a gente pensar, e aí a gente começou a fazer essa reunião. E os
1: feedbacks são incríveis, né, que vem da, da galera gente, né, que está envolvida. muito
2: importante, muito importante. Para toda empresa que você tem um colaborador, você precisa sentar <coughs> um e ouvir ele. Qual que é a opinião dele? O que ele pensa sobre o negócio? E eu acredito que cada vez mais as pessoas que estão lá trabalhando com a gente, elas estão mais inseridas na cultura da empresa. E antes ela, a gente via que não tinha isso. Uma, um dos pontos na mentoria que a gente fez, eu falei, eu queria que as pessoas tivessem muito orgulho de trabalhar. Só que eu acho que no começo, muitas pessoas viam a gente trabalhando, a gente na pauleira, e elas não faziam muito parte, porque era sempre a gente que estava fazendo. Então, é como se elas fossem telespectadoras da marca. E hoje em dia eu vejo que quem, quem ficou, conseguiu realmente perceber que, nossa, eu faço parte disso, só era falta de tempo das meninas uhum. na correria. E hoje em dia, cada uma é muito importante na sua função. É, elas muito abraçam bom. a ideia. A... E,
3: e também acho que tem a ver com a cultura delas que bate com a nossa cultura, né? Isso é, é impressionante. A gente demorou para entender. Não sei se vocês sentiram isso, se também funciona assim aqui
1: para tá. é, cultura no, valores no assim, momento da entrevista sim. você já começa depois de um tempo começa a entender se aquela pessoa faz sentido né pro, pro seu negócio é. né
3: mas você sabe é. que a gente demorou um pouco né para perceber isso na entrevista a gente não <risos> conseguia aí depois a gente falava por que não deu certo depois a
2: gente entendia porque não deu certo
0: não, não eu dava, acho que isso não, é mais normal não, não dava é. certo
2: porque eu contratava e eu olhava <risos> você tem uma cara de marcolina, você está precisando trabalhar? <risos> a pessoa fala, eu estou precisando trabalhar. Eu falo, você está precisando de trabalhar porque aqui tem trabalho, vamos lá. Eu não tinha noção alguma na contratação, porque eu não conseguia imaginar a minha empresa como uma empresa, como a Bela sempre visualizou. Então, a Bela imaginava o macro, a gente vai ter um e-commerce, Então a gente vai produzir as nossas peças. Eu só ia vendendo e conversando e sentindo, eu era o feeling da marca. Então, quando eu olhava para a pessoa e ela precisava de trabalho, eu descobri que... A minha empresa é uma empresa e não é uma ONG.
1: <risos> Perfeito. Isso, é isso. É isso. Uhum. Porque entra muito o lado emocional, às vezes, né? A pessoa vem com uma história triste e tudo mais. E são, Bele...
2: as, são os piores desfechos.
1: Uhum. As histórias
2: mais tristes são os piores desfechos. Porque... Que você quer
1: ajudar, né? Realmente vai é muito mais... É pelo, pelo sentimento do que pelo lado técnico ou pelo match né, com a empresa. E você comentou quando a gente estava em off aqui, queria que eles comentasse. Quando você treina, 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 treina e a pessoa vai embora. Como é que vocês lidam com isso eu até puder comentar essa história assim, se vocês tiveram vários casos desses.
2: Muitos eu chorei muito. <risos> <risos> Mas... Hoje em dia, obviamente, eu, eu entendo que a empresa é minha e a responsabilidade é minha. Se a pessoa ficou ou vai, foi porque eu provavelmente deixei de fazer algo ou fiz algo em excesso. Então, encontrar esse equilíbrio do que você tem que fazer, qual é a sua responsabilidade como empresa. Eu preciso criar um manual e um guia, porque se eu treinar, treinar e ela for embora, pode acontecer. Mas, trazer uma nova pessoa vai ser muito mais fácil com esse manual. E se ela foi embora, por que que ela foi embora? Para eu realmente entender. Eu fui em excesso. Eu já perdi pessoas por excesso, por eu acreditar demais no potencial dela e ela falar: "Eu não quero estimular mais, eu uhum. só quero fazer esse trabalho". Você queria então, mais,
0: ela não, né? Eu queria muito, porque a gente
2: <risos> tem essa energia. E eu via que é isso. Você tem que encontrar as pessoas que têm a cultura e os valores certos e têm a perspectiva que você tem. Tem gente que você consegue abrir a perspectiva para o que você enxerga Mas às vezes a perspectiva dela só é outra
4: Ela só não é a sua nenhum, e não tem não é? problema
2: nenhum Na minha cabeça Com mais imaturidade Eu imaginava que a pessoa tinha que pensar como eu Você tem que pensar em crescer, você tem que pensar Na dor do cliente, ele tá mandando uma mensagem Mas não é só sobre a roupa, o que, que ele tá sentindo Como ele quer se sentir na festa e ah, eu precisava. Queria que todo brisava, mundo tivesse a dor de
4: dono, né? Que
0: legal, tinha. que demais. Eu
2: tinha essa energia dentro de mim. Então, basicamente, quando a pessoa ir embora, quando você demanda muita energia, quando a pessoa vai embora...
0: Dá uma fica, frustraçãozinha, assim. E,
2: obviamente, você é o quê? Você é empresário, você é empreendedor. Você está lá desenvolvendo o um negócio. A responsabilidade
1: é sua. Exato. E você... aquela sensação que o mundo acabou, né? A gente já teve Pô. isso, né? Quando a gente perdeu o nosso primeiro gerente para o restaurante vizinho aqui, né? o mundo acabou, Nossa. já era. É. E agora, como a gente vai ter outra pessoa, né, parece que realmente cega todas as possibilidades, né, naquele momento.
3: A gente tem uma história engraçada, disso aí, do final de semana, lembra? É, engraçada sim, né, hoje é engraçado, né? é, agora não foi legal. Super
1: engraçado.
0: Hoje tudo é engraçado, né, na hora.
3: A gente tava trabalhando em Campinas, uma sexta-feira, um sábado, né, Aí teve uma questão na loja de Bragança, foi um desentendimento mesmo, porque mandaram o produto errado, enfim. E aí foi um desentendimento que teve. Na segunda-feira a gente não tinha mais equipe pra abrir a loja. Apenas isso. Brigaram
2: um com o outro e a gente simplesmente... Num dia a gente tinha equipe e no outro dia todo mundo tinha ido embora.
1: Caraca! Tipo...
2: Ai, a gente olhou com uma facada
3: cara
1: do outro,
0: caraca, o que, que a, gente a gente vai fazer? fazer? E
1: vocês nem estavam
3: lá. Não, a gente, <risos> a gente tinha tá que ir a faculdade na segunda-feira e a gente, tá, tá bom, a gente tem que pensar. E assim, isso aconteceu várias vezes, você acaba perdendo, imagina imagina você falando do seu gerente, uhum. e aí você fala, o mundo vai acabar, Não, mas tudo bem, o mundo não acaba, e aí talvez você precisava daquilo aí para você poder crescer.
1: Aprendizado. É
3: aprendizado, e assim... E, e indigir, como é que vocês
1: fizeram? Né? Correram para abrir a loja vocês.
3: Então, a gente não abriu a loja.
2: Não abriu. E aí
3: a gente foi atrás da tia Tânia. Uma tia Verdade. minha que trabalhou com a gente, meu, ela arrasava nas vendas, ela, ela era enfermeira
2: padrão de um hospital, só que ela conhecia muita gente, era muito comunicativa. E ela salvou a gente, né? Salvou. Não vem, tia, vem, tá, tá bom, foi, deu
3: certo no final. Uh -huh. Não tinha como a gente abrir a loja. Com anos com a gente.
1: É. Mas qual foi o principal aprendizado assim, tipo, da galera ter brigado e não ter aberto? Qual que que vocês tiraram de lição assim?
3: É. Para mim, falta de comunicação. Sabe aquela comunicação clara, assertiva? Não teve? Tipo, foi uma ligação mesma que eu fiz. Eu acredito que, inclusive, começou em mim o erro de ter ligado, não ter falado na hora certa, o calor do momento. Porque o que aconteceu foi que não mandaram a peça para a cliente, que sempre a cliente vai usar no final de semana, naquele dia, aquela peça. Uhum. Não tinha mais tempo de mandar, ela tinha saído da cidade dela, viajado uma hora e meia para ir buscar a peça em Campinas, não tinha mandado. Eu era muito eu era muito rígida com as meninas, assim, gente, não pode esquecer a mercadoria, porque a gente levava as mercadorias de Bragança para retirar em Campinas. E aí na hora eu liguei e tava aquela correria na loja de Campinas, eu não me, não me comuniquei direito, talvez, talvez não. Eu só foi resolver né gente, errado, precisa pronto. resolver e pronto. E aí foi isso, e aí no final gerou um descontentamento lá e foi. Mas eu
2: enxergo até antes disso, ah. porque a Bela passou, só que qual era o método que a gente passava? Tipo, ah, mandou uma mensagem ou avisou... Então, acho que até esse processo antes de separação para que não aconteça, qual é o checklist que você faz antes de enviar as peças. Uhum. Mas era muito primitivo tudo que a gente fazia. É, então aprendemos, nem hoje, hoje em dia eu enxergo, putz, se tivesse uma metodologia boa ali, aplicada, a gente não ia. E ou, pelo isso, menos né? ia ter reduzido as chances. E ela ficou brava também. Eu fiquei, <risos> fiquei muito igual, igual, todo mundo E todo mundo falou: quer saber então vamos embora. E
0: mas,
2: todo foi embora.
3: Que legal. Ai, mas,
0: mas se não tivesse acontecido isso, talvez vocês não iam atrás de uma metodologia boa, é, né? Exato.
3: Inclusive, também cursos para você poder comunicar melhor com as pessoas, né? Que isso acho que é uma das dificuldades do empreendedor. Saber comunicar com as pessoas, porque você trabalha com pessoas de estilos diferentes, personalidades diferentes. Você fala com uma pessoa de um jeito, tem que falar com outra Regiões pessoa
0: Regiões um diferentes, muitas Exato. vezes.
3: Então, assim, você tem que saber se comunicar e passar o que você tá falando. Para aquela pessoa não é tão, tão sério. para você é muito sério. Então, isso é, é difícil.
0: Eu de bola. Que, que eu ia comentar aquela hora que você tava falando do começo, é, que a pessoa tava procurando emprego, e acho que você tinha uma oportunidade de emprego. E aí você contratava no, assim, né? Eu contratava todo mundo. <risos> a gente, no começo, meu era meio que isso. A gente precisava de alguém. Não, assim, mesmo o primeiro, segundo que aparecia... Você quer... Era isso, porque eu sou muito parecido com você, você sabe, bom coração, tudo mais, e aí depois você começa a entender que é uma empresa, que existem perfis, existem valores, uma cultura, tudo mais... É hoje, experiência, né? A gente contrata uhum. com experiência. Então, meu, muito legal, parabéns, assim, que você contando, né? tipo, é o, é o caminho natural, é o caminho Sim. real, assim, que a gente tenta trazer aqui pro pessoal, que, cara, ninguém vai começar a fazer um baita de uma contratação, uma, uma entrevista com rodada, isso, aquilo, pô, se começar, a maravilha, mas Sim. a gente, né, aquele do zero mesmo... E tem... outra, até
1: porque no começo você realmente não sabe o que é que você precisa, né, no começo, o que realmente é a necessidade do negócio, né? Então, não, não tem como muito cravar, né? Então, acho que o caminho é realmente importante né, pra, pra chegar nesse ponto né? o que valoriza você saber quem é a pessoa é o caminho que você percorreu se eu tivesse esse caminho você não quer saber exatamente né? tem uma pergunta que o produto professor mandou aqui, pergunta da história engraçada que iam comentar no começo a Isabela ia Ah, <risos> tem que vou contar, contar agora eu
3: vou contar aquela da Mala de Campinas vou, vou contar, você vai lembrando é, o que acontecia muito é que, por exemplo, assim, como eu falei para vocês, eu mudei de faculdade, tinha meio período, ia para São Paulo, é, fazer compra de novo, e, e nesse dia foi o seguinte, a gente trabalhava de quinta e sexta em Campinas, quinta-feira a gente tinha tido uma quantidade de pessoas muito grande, esgotaram todas as peças, a gente tinha que abrir sexta-feira, a gente não tinha produto. Eu peguei, saí da aula sexta-feira, fui embora para São Paulo, para comprar mais produto, assim, falei, "Stella, o que, é que eu vou comprar? Não sei, só que a gente tem que entender, porque ia ter gente que ia e tinha festa no final de semana. Cheguei, eu cheguei em São Paulo, peguei as coisas, Nossa, peguei um trânsito de São Paulo pra Campinas, todo mundo, essa época a gente tava no nosso apartamento, meu, as pessoas começaram a chegar, eu tinha um namorado na época que morava no mesmo prédio que eu, e ele, Isabela, tá cheio de gente na portaria do prédio, que você não tá, Nossa, que se você imagina. chega, eu falei... Eu vou atrasar uma hora. Recebe as meninas, coloca elas no apartamento. Ele falou, o que, que eu vou fazer com elas? Eu falei, não sei. <risos> tipo, Dá um jeito. Meu, ele colocou novela para as meninas assistirem enquanto não chegava. Ele falou, não sei mais o que fazer. As meninas todas na sala esperando. Eu cheguei uma hora atrasada, não tinha mais o que fazer. Tinha mais de 50 meninas na sala Caraca. da minha casa. Tipo, era muita gente. Eu falei, Estela, não vai ter jeito. Eu vou ter que abrir a mala. Eu, eu abri as sacolas e falei, pegam o que quiser. É preço único. Fiz assim. Ela não tinha, como, não tinha como precificar. Não tinha como precificar. Não dava tempo, porque eu ia chegar de cê, São Paulo e tinha até o processinho que
0: já era, é, né? Eu falei,
3: eu, na Vindo de São Paulo, eu falei, meu, tem que criar uma estratégia, tem que criar uma estratégia. Eu falei, Vo, vou pôr preço único. A gente tem que vender. Eu, eu veio pensando na média lá. de
1: valor, de custo. E
3: pôs. A gente pôs preço único, meu. Vendeu Nossa, tudo. As pessoas, assim,
0: não, mas isso era que, é que eu assim, falava, uma briga. Bola. Porque, porque imagina, esse daqui é meu.
3: Deu. E aí assim, as meninas pegavam e aí teve gente que comprou sem provar, só pegando venda, assim. Meu, foi demais as pessoas não esqueceram no final a gente teve um problema e transformou numa oportunidade é. isso a gente fez muitas vezes na marca aconteceu um também interesse. quando a gente já tinha loja física uma coisa parecida também na loja física de Campinas e assim você empreendedor tem que se virar tem que ter a cabeça criativa e no final assim eu poderia ficar reclamando eu poderia falar ele, ah, falar para as pessoas irem embora eu falei uhum. não é uma oportunidade ou ficar
1: nossa eu poderia ter vendido por bem mais caro que ela meu
3: e, não, <risos> e no final as meninas aproveitaram. Acho que foi assim, coisa assim: 60 reais, qualquer peça era ah, uma coisa muito em conta. Que e... problema
1: bom, né? Na Ótimo. verdade. A galera esperando você chegar pra
0: pegar o.
3: Você
0: novela, hein? <risos> mas imagina o medo, a Isabela chegando assim, meu, elas devem estar desesperadas. A festa Jum. vai começar.
3: E aí depois ela falou pra mim: o que, que a gente vai fazer? Eu falei, preço único, vamos. Tipo, e deu muito certo, cara. Que legal. É isso. Vai é ter história. história. Que
1: é sintonia muito. boa vocês dois. É, assim? é legal. Até falam junto, né? as <risos> frases
2: é. <risos> e eu acredito que essa é uma dica muito boa pra pessoas que têm sociedade. Nós somos irmãs e eu sempre fico pensando nisso: como a gente se dá tão bem? Porque não tem briga. A gente pode discutir, eu dividir sobre o um assunto, eu penso dessa forma, que nem dessa vez a Bela falou, tá eu 60 reais. Eu nem, tinha, eu nem conseguia raciocinar, eu tinha um pânico dentro de mim, falava, meu Deus, tem um monte de mulher aqui. Só faz
0: dar certo pra Só elas irem embora. É,
2: deixa que eu atendo e você resolve. Então, eu acho que é justamente esse equilíbrio de você respeitar qual é a qualidade do outro. Então, a gente sempre teve esse equilíbrio de respeitar quais são as qualidades dela e quais são as minhas e, beleza, até aqui eu resolvo, até aqui você resolve. E quando eu a gente precisa resolver juntos, a gente conversa. É, sei que não é sempre fácil, mas entender que cada uma tem a sua porção e cada uma tem a sua qualidade faz realmente uma sociedade fluir muito bem. Se eu falar que a gente discutiu duas vezes durante 12 anos, é muito. Uhum. Então, a gente realmente conseguiu encontrar esse equilíbrio quando a gente para e pensa. Cada uma tem a sua limitação, cada uma tem a sua qualidade <risos> e respeitar. Ela respeita meu pânico quando <risos> dá esses momentos de não. muito bom e, e eu respeito a aqui, mental dela. Olhando aqui, ainda mais
1: sendo irmãs, né? Então o convívio também, fora do, da, o convívio fora do ambiente profissional, tem o familiar também. E assim, olhando depois dessa conversa aqui, vê se você também vê a mesma análise que eu, a Isabela é a mais fria calculista e a <risos> Estela é a mais emocionada. Exatamente. Né? Todo mundo que está assistindo teve essa mesma <risos> amiga. <risos> Mas muito bom, é o um perfil complementar, né? É. É, é extremamente necessário uma sociedade. Não é só ter porque é melhor amigo, que bate todas as ideias, bater todas as ideias não faz sentido. Para a
0: empresa é a melhor coisa ainda, é. né? Cada um abraça um setor muito importante é. aí para ter sucesso. E só uma, uma pergunta também que tenho da, da nossa produção, Olá, depois ela produção. vai comentar aí com vocês. Qual conselho vocês dariam para quem está começando uma marca? Tchan, 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 tchan. Você
2: dá uma dica de eu dou uma dica de coração e você tá. dá uma dica de
3: boa,
0: boa.
3: É, vou dar um exemplo que a gente viveu é, você curtir cada momento e entender que momento você está da sua jornada por exemplo, no começo quando a gente iniciou na Marcolina a gente foi participar de uma feira, a gente recebeu convite participar de uma feira em Perdões é, uma cidade
2: super pequenininha nos
3: a gente como sempre faz o nosso melhor fez de tudo, levou arara, levou roupa pensou em várias ideias e tal e a gente teve tipo uma ou duas clientes e para a gente foi frustrante, porque a gente realmente imaginou que muita muita gente ia e tal, mas a gente estava começando. E eu falei, tá tudo bem, a gente vai crescendo, então isso foi crescendo. Poucos anos atrás, eu estava na primeira fileira no Fashion Week de Milão. Então, o que acontece? Se eu não tivesse vivido esse momento no início, da gente curtindo a marca, da gente vendo as dificuldades, da gente vendo, ah, tá bom, o que a gente pode fazer para a próxima vez, para próxima feira, talvez comunicar melhor com o cliente e tal, a gente vai vivendo a vida de empreendedor, vendo as dificuldades e aprimorando. E aí, no momento que a marca cresceu, que eu recebi um convite para estar ali no Fashion Week, curti aquele momento também. Então, você vai ter vários momentos que você vai passar. Então, curta um momento pequeno para você poder futuramente curtir um momento grande. Vão ter momentos difíceis, como a gente teve na nossa jornada. É, sempre. Vocês acho que podem falar disso também. É, mas você leve com o máximo de leveza que você puder e tire aprendizados, como a gente comentou. Aquilo ali vai ser um aprendizado para você poder é, crescer, se desenvolver e usar isso como uma alavanca mesmo.
1: Muito bom, que isso, show de bola, parabéns pra vocês de verdade, viu?
2: Obrigada.
0: Quer falar? Complementar? Estava...
2: Minha dica do coração, se você é do
1: coração <risos> assim
2: como eu, é, não perca isso, porque eu acredito que é a nossa autenticidade, por muito tempo eu me cobrei e falava, nossa, eu tenho que ser mais como a Bela, eu tenho que ser mais racional, eu tenho que pensar como financeiro, eu tenho que pensar... Só que, no fundo, a alma do negócio, ela tá ali, fervendo dentro de você, então... Não perca a sua autenticidade e o seu coração, mas crie métodos, porque a criatividade <risos> é a louca da casa. E a criatividade te faz se perder nas ideias e perder o foco do seu negócio. Graças a Deus eu tenho um foco aqui do meu lado. Então, se você não tem o foco e você é o único empreendedor do seu negócio e você é movido a coração, faça métodos. Crie métodos, metodologias para você não contratar a pessoa Simplesmente, <risos> ai que ótimo Vem, eu tô precisando de alguém aqui do meu lado Mas que você não perca também essa essência esse equilíbrio, encontre o equilíbrio
1: muito bom, Sim. excelente, excelente vocês mandaram muito bem hoje, de verdade parabéns
0: pelo trabalho de vocês Pontuar mais, mais uma coisa, acredite em você mesmo é. porque desde verdade. o começo tenho certeza que vocês acreditavam depois daquela de perdões lá que deve ter sido horrível voltar mas meu, vamos continuar isso, aquilo essa persistência aí tijolinho Sim, por tijolinho, né vocês, de verdade mesmo, parabéns gente, é que isso. história sensacional muito bom
1: é, eu vou mandar aqui ó, umas pessoas, galera que participou do chat, pô, sensacional, é, mó galera falando, eu vou ler alguns comentários aleatórios que tem mandaram bastante. aqui, é, 99% do meu guarda-roupa é Mundo Marcolina, uhum. é, eu amo essas meninas, a marca é história, compro de olhos fechados online com elas porque não tem erro, até as peças da segunda linha são perfeitas, nunca acho o defeito da peça, legal saber se vocês têm essa linha aí também.
2: A gente criou no meio da pandemia... É uma parte de uma maneira sustentável da gente não descartar as peças, como no deserto do Atacama, que as pessoas simplesmente descartam. E uma forma de dar oportunidade para quem gosta da marca e comprar peças com pequenos defeitos que, como dizem elas, nós somos muito rígidas e a segunda linha é perfeita.
1: Que legal. Até teve outro comentário. Ó. Concordo com vocês. Comprei um top de segunda linha e até agora estou tentando encontrar defeito. Só marcando aí, confirmando o oh. que você falou. Eu simplesmente amo essas meninas. 90% guarda-roupa. A galera aqui tá? Ó, Tem uma pergunta. Ah, já mandaram essa daqui, já foi que o Matheus falou. Melhor marca, o, car, o, o cartão de crédito vai à loucura. Com, meninos, comprem o um moletom, mandaram aqui pra gente. Tem um um o moletom. moletom? Nosso moletom de três ah. cabos e bem denunciado
2: por dentro, então. E ele tem uma estrutura de uma gola gringa, assim, sabe? Bem estruturado, fica lindo.
1: Esse Ó. eu
0: vou comprar porque a Letícia usa minhas roupas. <risos> aí. eu Bom, já então, dá o combo ela já. Vai, ela já vai super roubar.
1: <risos> E tem uma aqui, ó. Eu aceito o cartão fidelidade do Cato, mandaram aqui, ó.
0: <risos> <risos> tem já, viu? É só
1: pedir aí na, na, no atendimento que já tem. Muito bom, eu tenho uma pergunta minha aqui que eu fiquei pensando. E como é que funciona hoje? Vocês têm algum método de prospecção ativa, de venda? Alguma venda ativa? Ou é muito mais. Galera, já é orgânico que vem, entram, vocês no Instagram vão atrás e oferecem? Tem um vendedor ligando para alguém? Tem algum método de venda ativa? Tem gestor de tráfego agora. É, que sim, saber, né? Além do jeito da gestão de tráfego.
2: O gestor de tráfego é muito inicial, né? então basicamente sou eu.
1: Uhum. Mas nunca, Mas, hoje não tem mais uma venda ativa de atrás de clientes assim. Não,
2: o que a gente faz é, se uma cliente gostaria de uma peça que esgotou, a gente anota
3: o nome dela, o hum, arroba, boa. e aí a gente fala com ela, chama ela, olha, além de colocar o e-mail dela, não avise-me quando chegar no produto no site, que vai, dispara o um e-mail assim, que a peça é reposta, é, aí a gente também fala com ela, viu, a peça que você queria chegou. Então, a gente tem a, esse personalizado, assim, de atendimento, que, que faz muito parte da Marcolina. Antes, a Estela fazia tudo, a Estela respondia. Cada <risos> cliente, tá? Hoje em dia, é uma pessoa que responde, né, uhum. Théo? Mas a gente conseguiu manter isso. Essa, essa questão de atendimento com cliente pra gente, é muito importante. A gente tá sempre muito próximo. A Estela tá diariamente ali no Instagram, dando dica de looks e tal. Então, então é, é muito legal.
2: É, basicamente, a nossa venda vem do Instagram. A origem é Instagram. É, Instagram. A origem é Instagram. Uhum. E, obviamente, essa ferramenta do site de avise-me quando chegar, é muito boa, porque o cliente cadastra o e-mail, demorou um tempo, mas voltou, avisa automaticamente, mas a, a nossa, é, a Isa, que, que é a nossa responsável pelo atendimento, ela ainda anota uns arrobas ali, porque ela sabe que está mais próximo de chegar, aí ela avisa pessoalmente, porque a gente gosta dessa pessoalidade, eu acho muito importante. Legal. A pessoa fala, putz caramba, elas lembraram de mim. A uhum, gente lembra mesmo.
0: É isso mesmo. E acaba
1: sendo mesmo, né? Uma venda ativa, acaba sendo, Sim, né? Que você né? vai atrás e busca cliente, mas a maioria então já é a galera já brotando, vendo as peças, já pedindo já. Cara, é o sonho acho que de qualquer marca,
0: qualquer negócio, é já ter clientes assim que batem na sua porta, né, querendo o seu produto. que Eu comentar até produção, é, depois chamar para gente conversar sobre e-commerce. Sinto que tem muita coisa para gente conversar ainda, que já tá chegando no final aqui, e no quadro Confusão a gente chama antigos convidados, igual ele estava explicando, para debater sobre o assunto, e meu, site de vocês, estou curioso, que imagino que deve ter muita coisa legal, muita inteligência para estar tá ajudando, né, Sim, isso é, que, é importante. A Acho tecnologia, o né? software deve chamar Estela.
3: <risos> e vai ter mais porque a gente vai migrar de site aí. Então, ah, é um assunto muito agora. legal. Ah, a gente bacana. conversar, a gente viu algumas necessidades. Então, Não, um e mês, e até, meio, dois meses, é site novo.
1: E até porque vocês fizeram um investimento grande no momento que eu. Contou. <risos> Já era spoiler. <risos> Faz parte, é isso. É, é que isso. sempre
3: a Estela da spoiler, hoje fui eu. hoje ela estragou. Então tá
1: bom, a gente gosta de exclusividade, ficamos felizes aqui agora. Mas é até legal, porque vocês fizeram um investimento muito grande no começo para um site, hoje as coisas mudaram muito e dá para fazer muitas coisas na internet com o site. Bom. Então acho que dá para a gente bater realmente papo muito legal. Certo? Mais alguma Sim. coisa? O... Temos um pre... mais um presentinho para Mais um presente pra aqui é para... <risos> O Nosso patrocinador oficial, Catu Japa. Gostam de sushi? Sim. Nem perguntamos, mas aqui ó, hoje,
0: se não gostarem, pra você. Sorriso, fala. Depois, se
1: vocês dão um feedback, se quiser abrir, pode abrir para
0: olhar, à vontade. Depois. Temos sushi Nossa. vegano também, né? É. Ai, que legal, Da última vez, não tive sei uma se é o caso, né? No é caso, caso esqueci de perguntar, tá. mas. Fazendo Pode mecha. mostrar aí pra galera, galera. Acho que é de Pode mentira mostrar. esse. A gente também vai contar um pouco, né? Dos detalhes. É. As embalagens são personalizadas. Ai, Se vocês não repararam, lindo. esse é um grafite que a gente tem na frente da loja, que é uma embalagem única nossa. Os molhos, eu adoro falar do molho, porque o molho, pra mim, foi uma das melhores coisas. Ele é tubinho. o tubinho conta-gota. Então, não, não suja e tudo mais. Tem algumas coisas aí que vocês vão, vão descobrindo a experiência. Né? É, não a tem bem, desperdício. perder um
1: vontade pra vocês. Olha lá, mostra
0: lá pra galera pra ver. A
1: gente abre desse lado? Isso, desse lado aí. Lado. Sushi.
3: Meu, essa embalagem uh, é incrível. Sushi de verdade.
1: Uh, <risos> <risos> Show de bola, rapaziada. Obrigado aos sushi bens aí que fizeram nossa, aqui pra gente.
2: muito legal essa arte.
1: Então, é um grafite. Grafiteiro Benson, parceiro nosso, fez lá na nossa parede. E na nossa caixa ali também, ó. É uma grafite da parede, é outra caixa. E a gente Cada tra... embalagem é uma parte do restaurante. É. Que legal! E isso é uma coisa que a gente precisa comunicar mais, inclusive, também. Olá, galera! Um... <risos> é isso. Agradecer a galera que participou aqui no chat com a gente. Teve algumas perguntas, mas teve muitos comentários. E a galera sempre mandando salve. tem uma galera que acompanha a gente aqui fielmente, a galera que veio também da Marcolina, está acompanhando, sou cliente, compro, cartão de crédito... Relata tá chan... de bastante comentário, é, é bem legal. Pois assistam, é, não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal, é muito importante para a gente continuar levando esse conteúdo empreendedor legítimo, o maior número de pessoas, essa é a nossa missão, desromantizar o empreendedorismo, mas mostrar que é possível, com histórias verídicas, né? no final, essas histórias aqui acabam inspirando outras pessoas, esse é nosso intuito é, agradecer a WBGT também, mais uma vez assessoria de performance e Vila Nobre que está com a gente, Cato Japa Bloom
0: Gifts.
1: Bloom Gifts também e vocês querem mandar mais um recado para
0: alguém obrigado pela participação gostaram, sentiram é. a vontade perderam a atenção
2: gostamos, <risos> depois eu quero assistir para ver como foi tudo, mas foi uma experiência uma primeira experiência muito legal que muito bom, obrigada ótimo. pelo convite. Gostei demais.
3: Essa, esse bate-papo é muito legal, essa troca. Uhum. A gente falou mais do que vocês. Próxima <risos> vez a gente tem que ouvir mais vocês. Não,
1: é que isso aqui Fica é pra, vontade. Pra troca Foi aqui. muito bom mesmo, meu. A gente vale muito. E querem mandar um recado pra alguém? Falar algum spoiler, já que vai sair amanhã? Eu
2: quero, opa, eu quero vender. <risos> gente, Seguinte, a gente tá com um site novo, tá vindo como a Bela já contou, então aproveitem, amanhã tem lançamento no site, o nosso site é www.mundomarcolina.com e obviamente a gente faz o melhor atendimento que a gente pode por lá, as roupas são incríveis, confeccionadas pela Bela e atendidas por mim e pela minha equipe. Show e de bola. é muito rápido. Muito rápido. Então pode agarrar que a gente já envia no mesmo dia. Dá para comprar pro final de semana já e já usar o final de semana.
1: Boa, ó, a produção colocou o Instagram aí também, tem o no, na descrição tem o link acho, do site, né? Ou do Instagram? Tem o Instagram também na descrição, chama lá, desenrola aqui, provavelmente Sim. vai vai gastar. <risos> tem moletom. Tem. Aí, então
0: eu não vou ter como fugir.
1: Então, tá certo. <risos> Mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Toda segunda, 7h37, tem novo episódio. Estamos aqui e formatos diferentes. Estamos tentando trazer cada vez conteúdos novos e e mais inovadores né trazendo pessoas também de diferentes mercado se tiver indicação manda para gente lá no direct do Instagram também indicação de convidado quem vocês acham seria legal bater um papo aqui com a gente convidado convidada que que possa ser legal e toda primeira, segunda-feira do mês, o quadro Confusão, que a gente comentou aqui, então já teve dois, três, né? Já teve três. Então assista aí também. Já passou aqui chefe de, de dono de equipe de Stock Car, já passou atleta, já passou DJ. Então assista os outros episódios também, que tem
0: muito conteúdo legal aí, né? E acompanhe no Instagram que estamos mais ativos, né? G é... Criando mais conteúdo, tudo galera mais. galera cobrou hein, isso aí, cobraram bastante. Né, Nico... O Nicolas vai ter que aparecer aqui depois, que é, é o responsável é, aí. É,
1: porque antes a gente não postava nada, só fazia
0: aqui de segunda-feira. Galera, pô, mãe aí, cadê? Postando, postando, postava nada, mas fazia muita coisa, né? Que não dava tempo de ficar postando. Agora, <risos> Exatamente. O Nicolas tá aí pra isso. Show de bola. Valeu todo mundo que acompanhou e acho que é isso, né? Até semana que Solta vem. Solta a
1: vinheta, produção.